0: E aí, galera? Uh!
1: Qual é a galera do podcast que agora a gente não sabe mais o nome?
0: Não, bem-vindos ao nerd larp. Era isso que eu, eu tava explicando, falando. F. Tipo, o, o, o a mídia, a mídia é podcast. O podcast é de quem? Do grupo que tem qual é. nome? O nome que vai ser escolhido. Mas o programa Caramba. que tá tocando pode ter o nome que for, sabe? É o programa. Sim. Então a gente pode pegar o nome metasinal e inclusive substituir pelo Nerd, Nerd LARP, que eu acho um nome muito brega.
2: <risos> Sabe?
0: Se pega metasinal e chama o Nerd LARP de, de Meta que tem tudo a ver, velho, a gente discute mecânica. Meta é como a gente chama a, as principais mecânicas de se fazer LARP. Sacou? E até hoje, até hoje, a gente não tem uma capa decente para o Nerd LARP. Por quê? Porque Nerd LARP é um nome baranga. Você pensa em fazer eu uma capa... Por... Meta
1: -sinal a partir de agora.
0: <risos> então, bem-vindos ao metasinal. <risos> uh! Uh! <risos> 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 ai, ai... Como é? Oh, oh, isso, eu acho... Isso é uma das coisas que mais irrita quando você quer levar a parada a sério.
2: Hum.
0: Mas, ao mesmo tempo, é a coisa mais engraçada quando tá de boa e vê acontecendo, saca? Uhum. Que é tipo assim, o grupo é de um caos. E é de um caos que, tipo assim... Ah, mano, tá... sabe? Dá pra colocar uma pitadinha a mais, saca? Tipo,
1: dá! <risos> <risos> Bota fé, tipo assim Deixa eu botar você... uma caiena aqui, será que é
0: bom? É tipo isso, né? Só que aí a parada, tipo Vai enrolando, enrolando, enrolando Isso vira uma característica do grupo Isso vira coisa que a gente leva Pra frente de falar assim, pô, mano Trabalhar com o é mó legal, velho Tipo, a galera é muito gente boa Só que ao mesmo tempo A hora de resolver também O cal se dissolve E tipo, uhum. A coisa mais simples que estava ali no meio do caos, que estava sendo a coisa mais difícil de decidir e discutir, é a, é a convergência natural da parada. Uhum. A gente começou brigando aqui, velho, vocês estão tentando colocar um nome diferente pro podcast, pro negócio, velho, coloca de um programa e como que termina a discussão? Bem-vindos ao Meta Sinal! <risos> Começa agora! Não tínhamos nome, qual é o nome? Meta Sinal, por quê? Porque o nome antigo era ruim, mas era o melhor que a gente tinha. <risos> Ai, velho, isso é incrível, velho. Eu amei. Ai, bem-vindos ao Meta Sinal. E você sabe o que que é? é? É, tipo assim, tem uns detalhes, umas sutilezas que são maravilhosas. Na moral, na moral, hum. elas são maravilhosas, assim, de, porque são sutilezas mesmo. Eu vou te mostrar agora, aproveitando que a gente está em primeira mão, o logo do Meta Sinal. Porque nós temos um logo para o Meta Sinal. <risos>
2: Falar no Online. Tá
1: pra quem não tá entendendo tudo que, tudo que a gente tá falando ah. agora, que tá meio físico, é o seguinte, é, a galera do Grau do Rio, enterrou o Grau do Rio, tá? É, Grau do Rio, snowmore, acabou, e porque questões deles lá eu não vou ficar explanando não, não, não de bem pesadas, nenhuma. né de forma não ficar falando sobre o assunto é, mas nós estamos aqui
0: não aí para e... dar o apoio agora vamos contar a história porque até eu pegar a página aqui a gente vai render um pouquinho para dar o sim, sim. apoio a gente pensou assim cara por que que a gente não muda o nome do grau também e a gente começa a jogar junto saca hum. a gente cria um grupo maior porque, tipo, metade do povo do Rio já estava dentro do grau, sabe? Sim. Aí começou isso. Só que várias, 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 várias questões foram aparecendo no meio do caminho. Porque a gente também já estava numa metamorfose, sabe? E agora a gente está numa discussão de qual que vai ser esse nome do grupo.
2: <risos> e aí, isso
0: significa que a gente vai mudar nossas redes... Que a gente vai mudar nossa, é, é, nossa identidade visual. Entende?
1: Nosso site, nossa... Sabe, que. A gente Discord, tá no.
0: A gente. Nossa... Olha. Eu, quando eu coloquei o título da live, eu coloquei assim, grau MG, porque estamos sem nome, estamos escolhendo nome. E o que? Dia de faxina. Por quê? Porque eu ia fazer com a limpeza do Discord ontem. E eu pensei assim, não, mano. Hoje eu faço a limpeza, já vai estar tá com o discorde bonitinho. Quarta-feira de tarde, como foi combinado, a gente está com o nome escolhido. Uhum. Suave. Já chego aqui no dia seguinte, sem o grau MG, todo feliz, todo pimpão. <risos> com o nome novo, divulgando. "Ó, oh, galera, a gente está aqui com o nome novo. Olha que massa, olha que legal. Mas o que, que acontece? Chega duas e meia da tarde um membro do grupo é, faz algumas perguntas, por exemplo, tipo ah quando que fecha e perguntando se podia tipo assim sugerir mais coisas, se dava tempo e tal. E aí eu me dou conta às duas e meia da tarde que hoje é quarta-feira e que se fosse fechar a discussão era para fechar daqui a uma hora e meia e a discussão do nome tá pegando fogo porque outras questões apareceram nesse meio tempo então tipo, ia ser muito arbitrário eu virar aqui e publicar o um nome pra depois vir aqui por qualquer outro motivo e falar assim ah mano, não deu certo o nome é esse, tipo cara eu quero passar credibilidade e a gente sabe que as coisas vão acontecendo tipo, na fase, na, na ideia do aconchego sim ai ai, e aí eu falei assim qual que era a solução óbvia velho Esqueci que hoje era quarta-feira, a gente já não vai gravar podcast hoje, porque, tipo assim, era duas e meia da tarde e como eu tinha esquecido que era quarta-feira e ninguém se manifestou, ninguém se manifestou, então era melhor a gente não ter. Pô, a gente vai gravar amanhã, então amanhã é que eu preciso do nome, não vou estressar com isso. E aí cá estamos, tipo, decidimos gravar o podcast... Estamos aqui discutindo, porque a gente vai discutir sobre as mecânicas avançadas do manual oh, 6.0. Tio Elf tá aí?
1: Tá no Discord, tá. eu não tô ouvindo ele, né?
0: Oi Tio Elf!
1: Oi!
0: Tio Elf, a gente vai jogar hoje?
1: Ah, você me respondeu aqui Como também. sim, eu já
0: deixei
3: um aviso escrito, inclusive. Opa! Aquela morte o banheiro ficou bonito. Nossa, eu peguei dois bacana peguei fim de semana, mas eu me recuperei rapidinho por causa da vacina. É uma coisa boa. Forte,
0: né? oh, deixa eu te avisar, tio Elfo, tipo, o toda vez que você é que
3: eu me... Eu não tá pegando nada ainda, meu nariz ainda não tava, ficou, ficou sem funcionar, não sei quanto tempo que devolve, que volta, mas eu espero Isso. que volte logo.
0: Foi. É, só te avisando que toda vez que você me vê online aqui, é, eu estarei é, é, transmitindo na Twitch. Então, ah, é só para você tomar cuidado, assim, tipo, com, com, ah. com, com exposição mesmo, você não se expor de, de, sem saber que tá, qual, tá transmitindo. É. E aqui a gente tava começando a gravar agora, porque uhum. a gente tá aqui já tem um tempaço, já, aqui na transmissão uhum. já são duas horas que a gente tá aqui, e aí a gente começar uhum. a ler o manual agora, sabe? Ah, tá. Aí eu queria saber, tio Elfo, se rola é. da gente é, gravar esse podcast aqui com você também Ler essa mecânica avançada Em vez de jogar, uhum. porque eu já me estressei tanto hoje Que eu não sei se eu tô com cabeça pra... Como é que fala? Pra, tipo, criar, sabe? E aqui a gente vai ficar ah, só de boinha, lendo e tal Hoje, eu uhum. real, hoje realmente foi um dia muito estressante Não uhum, Tá muito bem Pode ser? Você anima de acompanhar a leitura do manual
3: aqui? E comentar anima, também amigo. e
0: tudo? Demorou. Anima.
3: Ô, oh, bora começar ah, tô, então. Ainda estão tentando definir o nome do. Do. Oh, a F chegou. Eu tava, Mas, aqui, né?
1: eu tava no. Eu tava no. Meet, porque o Discord tava dando problema de áudio. Uhum. Aí eu fechei o Meet e entrei no Discord para te ouvir também, porque senão sem fio, né? É
0: verdade, ah, é verdade você não, não é verdade, bato fé
3: uhum. Teve, teve bom Nossa Cara, que legal esse desenho que você arrumou O, o desenho de mim? É?
1: Pois é, cara, Eric que fez
3: Sério? Quem?
1: Cara,
0: bicho. Caramba, não sabia que tinha Sim, sido da Eric. o, o de Eric, Eric é fácil, não
3: oh, então uns Dois, dois tem, eu dois.
1: Hum. E eu tô me sentindo super Gandalf nesse negócio, porque tem, tipo, uma espada e um cajado, sabe? Uhum.
3: Nossa, então, tá muito legal.
1: Ou oh, tá super e sua cara. Eu tô um cajado com o braço Que tem a tatuagem. E tem a tatuagem,
0: velho. No! Ou, oh, e, e sério, tipo, foi tão bom ver você trocando aquela outra imagem. Aquela outra imagem já, já tinha enjoado, assim.
2: Ah, sim, Não era bonita, mas
0: eu tava não. Eu usando
1: muito trocar, mas eu não tinha, eu não tinha foto. Sim.
0: sim. Uhum.
1: E aí esse desenho me representa muito mais que qualquer foto que eu tirei nos últimos tempos. Então eu no Discord, <risos> no Telegram e no WhatsApp. É. São uma de comunicação mais pessoal, saca?
0: Ô, oh, sério, tipo, ficou muito legal esse desenho. Nó, ficou muito. muito legal, adorei. Muito. Igual o seu cabelo novo, velho. O seu cabelo novo tá muito bonito.
1: Então, tá, eu tô muito feliz. E o desenho é com a coloração do meu cabelo novo já também.
0: Aham, uh -huh, eu Não, percebi. Bem. Fraga só, que eu postei uhum. no, no Próximo Online. Uhum.
3: <risos> Nossa. Ah. E aí tem uma coisa que vocês estão querendo definir, é o nome do, 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 do grupo geral, né? É. Nossa, que apareceu um monte de nome, assim. Eu tinha gostado do... Do crônicas, né? Mas era bom realmente ser crônicas de alguma coisa, pelo menos, né?
1: Eu, acho, eu gosto aí, da ideia ficou... do crônica de Vesta, sabe?
3: Crônicas do quê?
1: De Vesta. Porque aí o que a gente Sim. tava chamando de grau-verso, basta chamar Vesta. Que é o nome uhum. do planeta, tipo. Onde os jogos acontecem.
0: Ah, eu não tinha pegado ah, esse conceito não, velho. Peraí, que tem interessante Ó, esse... oh, que legal Sabe o que, que eu acho que podia ser, velho? Que, tipo, esse podia ser o nome do jogo
2: uh
0: -huh. Em vez de clãs de Makira A gente já, tá, uh -huh. já tem um tópico ali Tipo, expli é, cria o seu clã, saca? E como que cria e por que, uh -huh. que serve um clã Se o nome do, uh -huh. do, do, do grupo chama Crônicas e o nome do jogo chama Crônicas de Versa, Vesta, Nós ia ficar muito legal, porque, tipo, o, nomes curtos vão me ajudar na identidade visual, saca? Uhum. Então, tipo, podia ser Crônicas, podia ser Rimba, mas todos aqueles nomes longos, eu sabia que ia me avacalhar, mas eu deixei rolar, sabe? Uhum. Eu
1: troquei o nome dos Clãs de Maquil aqui para Crônicas de Vesta.
2: Uhum.
3: Hum. deixa eu ver deixa eu dar uma olhadinha no geral aqui como é que tá a questão dos nobres aqui tá emba <risos> metacinal, horizon, horizonte, horizonte, sagas, crônicas, <risos> vesta, portadores da chama, a torre. Não eu adoro esse nome, <risos> a tocha. O churrasqueiro
0: do. Ou oh, você sabe o que que eu queria que fosse o símbolo venta. se a gente chamasse de a tocha? Eu queria pegar uma, to uma tocha, só que virada ao lado contrário, fraca. Ai, ai. <risos> Colocar a tocha de cabeça para baixo. Que aí a chama ia ficar tipo assim no formato de umas bolas e a Tocha ia ficar um pauzão. A Tocha a chama nos outros. Eu sabia que esse nome não no, no ia vingar, mas me divertia tanto. É aquele lance do caos que eu tava falando.
2: Uhum.
3: Tem um no... tem um cara aqui, o 7D1CL... Oh, não, é difícil. Ele inventou um negócio chamado Crônicas e bardices que podia ser bom para pro... algum dos podcasts nossos, sei lá, alguma coisa assim. Um... Sim. Alguma coisa específica que eu achei muito bacaninha. Crônicas e bardices é. É, coisa do, do... 7.
0: Sim, eu gostei também. Tipo, eu não queria que o nome é fosse do. Que eu... Ele... eu acho a sua ideia melhor do que a dele, sabe? Tipo, eu prefiro que aquilo seja o um nome de um programa do que do grupo.
2: Uhum.
0: Mas Crônicas e Bardices, eu acho que podia chamar o nome de todo jogo online que a gente fizesse, saca? Gravado? Uhum. Os programas gravados de. E aí, uhum. dentro do Crônicas e Bardices, teria o população tingol teria e os outros, sabe?
3: Oh, legal. Fosse uma oh, categoria, bacana.
0: sabe? Tipo, uhum. fosse uma categoria de jogos online, yeah. de LARP, de LARP online. Crônicas uhum. e bardices, que aí tipo, ia ser doido o conceito, porque o grupo chama crônicas. Aí uhum. tipo, tem a categoria do, do LARP presencial que são o, o crônicas de vesta, tem a uhum. categoria do, do LARP online, que seria crônicas e bardices. E a gente vai brincando uhum. com esse nome, saca?
1: Legal.
3: Crônicas, então.
2: Provavelmente Até amanhã, porque, né? É bom
3: porque isso faz a gente ter os nossos, os, as coisas dentro do nosso grupo. Terem um, um nomes legais, não ser só coisas... É... coisas... é só descritivas, né? Aqui é isso, só. Tem uns nomes uhum. legais. Poxa, tomara que o nosso grupo cresça bastante e fique que nem uma Maria lá de São Paulo, que é muito legal.
0: Sim. É porque, tipo Nossa, assim, eu... eu acho esse conceito do LARP online uma coisa uhum. muito pioneira, sabe?
2: Uhum.
0: É, nossa, então, tipo assim, eu acho que esse conceito vai revolucionar o, o, o nicho de LARP no, no Brasil e se pá no mundo, justamente porque ele permite que poucas pessoas de cada lugar do mundo possam se encontrar para jogar LARP. Você não fica dependendo de, de, de toda essa estrutura de um grupo local para começar a jogar para aprender mais, sabe? E quando você conseguir juntar uma galera na sua região, você faz o grupo lo local, que é muito legal jogar com seus amigos. Pô, oh, que silêncio gostoso, velho. Até peraí aqui pra curtir ele mais um pouco. E é, eu acho que a gente pode começar a leitura. Vocês viram o.. O logo que eu fiz pro Meta Sinal? O
3: logo? Você colocou ele aonde?
0: No Praça Online, onde que a gente tá? No canal de texto
3: Tá, deixa eu ir pro canal de texto aqui Cadê o canal de texto? santuário, grava... Mg, Praça... Achei tão legal, legal esse negócio do Santo Caneco Que pode ser o nosso... Que vai ser a nossa taverna Uhum <risos> Aí tem a crônica de Vesta, né? Que eu tô vendo aqui, mas tá ficando muito legal Ai, a minha gata tá
0: sendo meio chata, como sempre Ah, tio Elfo, eu vou falar Tipo, na moral, eu fico tão Feliz quando você tá Feliz, saca? Tipo, quando você Tipo assim, me dá uma sensação boa De que A gente tá na direção certa uhum. É muito bom no. É, você quer puxar a leitura? Posso? Eu tava dando a última estrada oh, do WhatsApp antes de, de focar direito. É, e eu tô querendo que você leia pra eu
3: poder <risos> descansar um Vamos pouco lá. a cabeça. Tô bem bacana mesmo, oh, oh,
0: Rafael. Ô, oh, valeu, tio. Sim, eu, sim. Aí eu vou tirar esse...
3: Talvez oh. fosse... Eu não sei se você acha que é por é, é causa da imagem em si, que talvez fosse bom só dar um contraste maior entre as cores, assim, do... Da, das duas montanhas e atrair o fundo atrás, o fundo rosa e verde. Sim, isso vai rolar.
0: Tipo, a gente tá com esse problema nos logos que tá difícil de ler. Hum. Aí o eu, que, que eu vou fazer? Eu vou tirar esse LARP podcast aqui. Porque. Ou não, né? Tipo.
3: Não precisa tirar. O problema não tem problema. Acho que isso não vai Não, é porque isso
0: aqui era pra ser o nome do grupo. Eu fiz essa logo ah, aqui quando eu tô... pensei para sugerir o nome do grupo.
3: É que eu nem tinha conseguido enxergar o LARP Podcast. Pois embora. é. Aí tirar esse LARP
0: Podcast e dar o contraste que, a... que, a... que o Eric falou para fazer, o... colocar uma... um contorno preto na
3: letra, que já resolve.
2: Uhum.
3: Uhum. sim E eu Você fiquei de fazer... Um pouquinho... Você quis deixar
0: essas cores mais claras mesmo né Ah, sim, eu é gosto tipo esse fundo aqui ele me dá um tom tão gostoso de diversidade e de mistura ah. entende e essas duas montanhas entendi. aqui é o m de meta-sinal
3: ah, entendi. Hein? é esse fundo 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 mesmo tá muito legal só achei que as montanhas é. poderiam ser um pouco mais escuras, o verde delas. Ah, mas tá certo, deixa esse verde mesmo, porque me faz pensar em. eu, eu tenho a aversão a verdes escuros por algumas razões estranhas. <risos> Depois não eu precisa. quero saber off, viu, tio Elf, que eu fiquei curiosaço. <risos> ah, não precisa disso. Bem, sendo um verde verde, ah tá, mas esse verde ficou muito legal. Valeu, tio Elf
0: começar a leitura aí
3: você deixa o pessoal assim opinar ver o que que é pode ser ou se for para escurecer colocar um verde azulado como se fosse aquelas montanhas que a gente vê no horizonte mesmo
2: ah
0: eu vou falar com você que assim, quando bonito, eu hein? é no boto fé o oh, cara tipo se, se não fosse uma arte tão tão assim custosa em termos de dedicação e tempo, eu super faria design só porque eu acho muito foda, velho. É um tipo de detalhe ah, técnico é que a eu galera pega fazer, pra né? ter que é tipo, é, é, é treinar o olhar, sabe? Não tem outra uhum. explicação. Você treina o olhar.
3: Uhum. Não. Twelve. Oi. Abre o
1: arquivo aí pra você. Isso, fala, boa.
3: Joguei
0: ah. geral
1: também.
3: Ah, ele tá no geral. Deixa eu ir lá pro geral. Geral. É no
1: Praça Online também, se você quiser olhar no Praça Online.
0: Geraldo!
3: Ah. Ó, tem uma... Oh, falando nisso, eu acabei vendo, de ver no geral Aqui tem o... O Rafael mandando uma mensagem grandona pro 7. Uma das sugestões que ele deu, que são bem legais. O Set é de onde, hein?
0: Do Rio, pelo que eu entendi. Porque ele é do Grau... Ele veio junto com o povo do Grau RJ. Nossa.
1: Agora o Santuário, vamos não falar grau RJ pra não ah, é. fazer. Verdade. É, o santuário.
0: é igual Eu quando o santuário, vira viu? o ano e você ainda fala o ano anterior até acostumar.
1: É, sim. sim. É, cara, é o nome morto do grupo, É, acabou, assim. É, é outra outra proposta, outra tudo.
0: Ô, uhum. oh, sério, tipo, pena que era um contexto de LARP de sofrimento, saca? Mas eu rodei um LARP Tão bonito Sobre o fim do grau RJ Com a Kiri, velho É o, o O LARP que você viu a gente jogando Tio Elfo, e que você achou legal Aquilo não tava sendo gravado Aquilo só tava eu e a Kiri conversando E você teve o privilégio de ver O que, que a gente tava fazendo, sabe Opa, bom, seu, bom, seu, bom, seu bom. som
3: tá ficando Meio mordido, viu, Rafael Ixi Deu uma sumida e voltou. O. eu F... é, tá? tá. Não, eu tô capa. ouvindo
0: normal,
1: tanto a C quanto a F. É. A que eu tô ouvindo Eu acho muito que bem. é o seu microfone, viu? Eu acho que às vezes você mexe a cabeça e sai, do... sai uhum. da conexão e tal. Eu acho que o seu microfone tá dando problema. Bota fé. É.
0: Quando eu ver a gravação, eu vou ter Porque certeza. Eu tô... Bota fé. Se era o Discord ou se era isso. Eu tenho o computador
3: do notebook aqui. E é incrível como ele tá funcionando bem
0: Sim, sua voz tá muito boa, tio Elf
1: Tá mesmo O meu é do computador também
0: Eu não, é. eu paguei eu não, Sim, É, eu paguei meio caro nesse fone
3: boas Eu já sofri algumas Eu paguei meio caro
0: nesse nesse fone aqui Tipo, eu paguei uns 200 Mas pontos.
3: é usando ele bem A, gata, a tá tudo está tudo quando não, mas na real, tipo, muito... foi uma
0: permuta bem legal, assim, sabe? Tipo, eu tinha um Play 3 e a gente não tava usando o Play 3. E uhum. já ia sair o, o Play 5. E, ou seja, uhum. o Play 3 ia desvalorizar demais se eu demorasse para vender. Nossa. Uhum. E aí uma eu fui na loja.
1: Eu... Aí eu não eu... pretendo jogar fora não.
3: Bota fé. Uma coisa que eu tô querendo jogar o um Nintendo. comprar um Nintendo 64 pra ficar jogando Rogue Squadron. Sério? Cara, eu até na um eu velho. Eu
1: tchau. deixei na República que eu, que eu saí meio brigado com a galera e ficou Eita. pra trás no videogame.
0: Nossa. Cara. Ô, tio Elf, confessa com o Tião que eu não uhum. sei o que, que ele fez com o Nintendo 64 dele. Mas ele tinha maior carinho por ele. Então, tipo, duvido que ele se desfez também, sabe?
3: É, se por ser caso, você de...
0: Então, por ser você Que tá querendo um Nintendo 64 Se pai ele vai ficar Tão feliz que ele vai, tipo assim vai, vai ficar satisfeito de que esteja Com você, sabe? Aí vocês combinam se ele hum. vai querer, tipo, vender Te dar, sei lá, mas Conversa com ele Ou abaixa um ombulhador, né?
3: Eu sei que não, não é não, mas pra é gente. Já, eu, eu tenho eu o tenho cartuchinho do Rogue do, do Squadron já que eu comprei. Oh, que
0: massa!
3: Ah não, o eu tio Elf então. Quando no... eu comprei, ele provavelmente tava funcionando, mas agora eu tô. a minha carta não tá tão fixo. <risos> mas
0: não deixa de conversar com o Tião, não. Na moral, tipo, tá entre em contato com ele e vê o que, que, tem, o que, que uhum. ele fez com o 64 uhum. dele. Uhum. Oh, vamos começar então, Caraca. já são 25 minutos a gente tá, gravando. Aqui.
3: Geral, ah tá, vamos gerar aqui, agora eu vou todos os nomes, nomes, ai caramba, que deu? Mecânicas avançadas? Isso, isso. ai. Mário é avançado. Poder 4, uso de poder. É Ai meu Deus, a minha gata tá chata hoje. É F, eu acho assunto. que hoje também
0: é uma boa oportunidade. De você me explicar melhor aquela mecânica das cortes. Que às vezes a gente conversa. É, às vezes a gente conversa e eu sinto que ainda eu tô perdendo alguma coisa assim do que você tá pensando. Lembrei disso
1: agora. Sim, das cortes que você tá falando. Né? Isso. Nossa, aqui corte. na mecânicas avançadas ben. Opa. Nós vamos passar por isso então... Todas as coisas Todas as coisas que não estão no manual é, Básico Estão no mecânicas avançadas Mecânicas é avançadas que... Agora tem tipo 18 páginas Então tem um total de 40 páginas De, de material Sobre como que o jogo funciona saca?
2: Uhum.
0: Oh, Eu, eu gostei muito, desse até. dragãozinho Esse. aqui você Legal. sabe o que, que eu tive de ideia? Em vez de uhum. você deixar essa logo do Graal você trocar pro. pra bandeira dos long. Que é como se isso aqui fosse algo tipo, discutido dentro do jogo, sabe?
1: Uhum. <risos> Podia ficar Pô, bonito, assim. Até faz sentido. Porque
0: assim. aí, tipo assim, eles são a, a parte mais burocrática, sabe? Então, uhum. você já tem os dragãozinhos, eu achei isso daqui legal, como se fosse o selo do, da, da corte. Saca? Tipo, o, o tipo papel timbrado, os dois dragãozinhos dos long. Uhum. Sim. Ia ficar legal, e aí a gente vai... É, é... Essa, parada,
1: essa parada da aparência do, dos manuais, eu vou mexer depois. Sim, sim, sim. Eu vou passar sim. isso no Canva. E eu vou fazer, tipo, tudo do zero, uh -huh. sabe? Tipo, eu vou pegar o texto, porque eu, eu quero terminar o texto, porque é muito texto, fé. E aí eu vou passar isso pro Canva, vou fazer os livros no Canva, saca? Vou fazer o design dos livros no Canva.
0: Nota top.
1: E aí vai ser um livro mesmo, assim. Você vai sabe que eu tô sentindo uma... falta
0: uma... disso no... de design de livro pro Batalha dos... Das estações. Uhum. Porque eu vi o trabalho do Raka Do Rafael Carneiro No LARP que ele tá mandando o Rubris, o Rubris E a velha página é tão bonita Tipo, dá vontade de comprar Só pra você ficar folheando o livro Tipo, eu nunca vou jogar, mas eu quero comprar
1: Comprar <risos> uhum. pela arte, né? Sim É, eu boto fé demais Bom, vamos lá?
0: Vamos, sumário vamos ler?
1: Sumário, vamos falar no sumário Pra gente entender o que, é que são as mecânicas avançadas A gente vai ler o sumário primeiro Então Afinal ele é uma das é, As categorias das coisas, né?
2: Uhum.
1: A gente precisa aprender a ler sumário, galera é, Então O sumário, ele tem aqui cada, cada coisa que ele tem aqui Cada tópico que tem no sumário desse livro Ele é Sobre um aspecto específico do jogo que não depende basicamente de você ter perícias ou coisas do tipo. As únicas coisas aqui que dependem de você ter uma perícia para você acessar é alquimia e artifício. O resto é uma explicação sobre como que as mecânicas se entre... entremeiam com o cenário.
0: Certo? Hum, que legal.
1: E como que você consegue afetar o cenário mecânicas avançadas é como eu faço para afetar o cenário enquanto eu jogo certo. não simplesmente estou jogando um jogo específico mas eu vou afetar os próximos jogos eu vou afetar a história oh, do... e é isso é o... interessante
0: o enquanto mecânica porque isso deixa o larp mais autônomo você depende mas, menos bem. autônomo você Sim. depende menos de uma coordenação do LARP Para puxar a mudança no cenário E envolver os jogadores Exatamente. Então, tipo assim Para deixar bem claro para que, que isso aqui serve Além de acrescentar mecânicas ao jogo É para que os, os próprios personagens Os próprios jogadores é, Afetem o cenário de forma significativa Que o jogo ande de forma mais autônoma
1: Exatamente é Porque a gente tá fazendo um jogo horizontal, né? É E é um jogo para englobar vários grupos o Mecânicas Avançadas é sobre essa, esse, esse jogo em cima do mapa Saca? É o mapa que vai expandindo E as mecânicas através das quais você expande o mapa E você expande as coisas possíveis dentro do jogo
0: ou você sabe o que é interessante em termos de trindade? O material que eu estou trabalhando agora, que seria um manual do cenário e de monstros, é justamente esse daqui. Eu penso que é tipo assim: a estrutura enquanto plano físico.
2: Uhum.
0: Agora, tudo que afeta o, o mundo através de outras fontes. Tipo assim, que muda a biologia das criaturas, é, que interfere na forma como as pessoas se relacionam com os próprios corpos. E tudo, Fael, não entendi nada. Vixe! Interfere no quê? A forma como as pessoas, como essas outras fontes, interferem na forma como as pessoas é, lidam com o próprio corpo e com os próprios poderes, sabe? Manipulam essas características... Uhum e como que é, essa sociedade funciona em termos de arquétipos. Tipo assim, quais são os grupos? Tipo, se a gente fosse fazer do, do nosso mundo, é, quais são os agentes políticos e o que, que a gente identifica de características desse agente político que é generalizada? Quando você fala MST, PT... É... bolsonarismo sabe, você está criando arquétipos de uma coisa que está no, no, na memória é, coletiva de todo mundo que mora aqui no Brasil uhum. então esse cenário que eu estou criando de, de monstros e de características é justamente para compilar esses arquétipos e esses planos e como que eles afetam o plano divino e o plano arcano, sabe uhum. Então a gente vai ter um jogo bem completo, eu acredito, onde a galera vai poder, tipo assim, só selecionar, ah, velho, eu quero essa característica daqui com esse tipo de jogo aqui, usando essas mecânicas, tá bom, estar tem meu LARP, sabe? É. Ou pelo menos é assim que eu espero que seja na é, real. Eu tô
1: tipo... tentando fazer ele ser bem modular, sabe? Sim. Modular num sentido de de tipo jogo por personagem mesmo, por clã e tal, saca? Cada clã vai poder pegar certas coisas disso aqui e falar, olha, isso aqui eu vou usar. Sim. A única coisa que é comum para todas as coisas é a mecânica de poder e de expedientes. É a primeira que eu vou explicar.
0: Boa. Acho que já deu para passar aqui, ó. Expedientes, poder e economia, fonte de poder, uso de poder, cargos da corte no Larp do Graal. Comércio, sistema de magia, alquimia, artifício e o espelho mágico. O espelho mágico que é o lugar onde que a gente se conecta para jogar online, né? Exatamente. Expedientes. Puxa a leitura.
1: Vamos lá. Expedientes. Existem quatro tipos de expedientes que servem para realizar coisas no mundo do jogo. São os que seguem. Poder. Mana. Ouro. Recursos. Poder. O poder é o expediente primário, do qual dependem todos os outros, e que movimenta a economia do jogo para todos os jogadores, e não só os que se envolvem com o desenvolvimento do reino. Mana. Mana é a energia mágica coletada dos locais de poder. Mana pode ser convertida em três pontos de cristal mágico, divididos como preferir entre cristais. Gastando mais pontos, é possível fazer cristais mais poderosos. Ouro. Ouro é necessário para fazer dinheiro. As moedas de réis podem ser cunhadas pelo mestre da moeda na faixa de três moedas por valor de ouro. Recursos. Recursos representam materiais de construção, metais, plantas e outros recursos comuns necessários para a vida cotidiana. Cada recurso pode ser transformado num item de necessidade para a criação de alquimia ou artifício, com exceção de cristais. Ingredientes iniciais. Todas as personagens começam o jogo sorteando uma quantidade de expedientes que tem desde o princípio. Poder, 2D6. Mana, 2D4. Ouro, 2D4. Recursos, 2D6. Oh,
0: você sabe uma coisa que eu senti falta nesses expedientes?
1: Hum.
0: E que acaba definindo a evolução tecnológica daquele espaço de poder? Manufatura. Uhum. Um tanto uhum. inicial de manufatura relacionado ao local é, dá um, uma noção de, de quão desenvolvido tecnologicamente é aquele lugar, saca? Ou seja, o quanto vai ser fácil você encontrar é, coisas mais elaboradas naquele ambiente. Então assim, eu se eu fosse transferir é, para o nosso jogo, eu diria que em termos de manufatura, o, as casas que têm mais recursos de manufatura é a casa Avalon e a casa Long. O, seguida da casa Oyó e a casa Ipelia, e seguida da casa Silva e da Casa dos Dark Spirits. De eu falar assim, você já consegue entender aonde que estão os polos tecnológicos e é justamente por causa desse recurso de manufatura que os longs estão dentro das fronteiras protegidas do, de Oió. E você entende que, tipo assim, essas regiões mais periféricas que, que, fa, que formam uma periferia mesmo ali na região oeste ou leste, eu sempre me confundo com os dois, é, floresta está no leste ou no oeste? Na região oeste ou leste? É leste, não é?
3: Leste.
0: Então você pega ali. Leste. Isso. Então você pega desde o sul ali pela região leste até o norte, você tem quatro. É, você tem três casas que formam uma periferia, que é marginalizada em termos de manufatura.
1: Não. Então, manufatura é recursos.
0: É, recursos tecnológicos É por isso que eu, que eu senti falta Dessa diferenciação por porque
1: recursos, A tecnologia ela é feita pelos personagens
0: Ah, então toca lá. Então toca só, só, lá. Só, só, é. só era o que eu tinha Para pontuar, ponto <risos> Mas toca ah.
1: Podemos seguir? Sim, pode.
0: poder e economia
1: Poder e economia Poder é uma moeda de troca Que não pode ser roubada ela só pode ser transferida de livre vontade do jogador. Para ganhar poder, é necessário dominar uma área do jogo. O poder pode ser gasto para diversas ações, como uma perícia temporária que causa efeitos no mundo de jogo. Fonte de poder Existem algumas fontes de poder, dado que existem três tipos de poder no mundo. testade, Majestade e Autoridade. Testade é o poder intrínseco da personagem, dado o que ela pode fazer por si mesma. Majestade é o poder que emana da habilidade de conduzir a sociedade, de ser elevado pelos outros. E a Autoridade é o poder concedido por alguém com mais poder. Todos estes poderes são representados pela mesma moeda, sem distinção. Algumas das fontes de poder também permitem realizar jogadas específicas ao aplicar o poder, que podem alterar o curso do jogo e da história drasticamente. Além desses usos, é possível negociar com a narração outros efeitos que sejam coerentes. As fontes de poder são Local de poder mágico, Potestade, Desenvolvimento científico, protestade, vantagem bélica, protestade, poder financeiro, protestade, voz do povo, majestade, fama, majestade, sucessão de território, autoridade, arco da, da coroa, autoridade.
3: É Em vermelho, divulgação do jogo, o que, que é isso?
1: É, isso é, isso não, não, não é nada, na real, assim, é porque eu, eu flertei com a ideia de que divulgar o grupo te daria poder também pra, pra afetar o jogo, sabe? Cada pessoa que você trouxesse pro jogo te dava x de poder, sabe?
0: Oh, olha que coisa oh, maneira, coisa. eu tinha uma coisa pra falar só, é, mas deixa, agora eu tenho deixa duas. Esse
3: item, <risos> deixa esse item, assim, é, com possibilidade.
1: Diz que ele tá em vermelho aí.
3: Porque, às vezes, a ideia pode ser até boa, dependendo da forma como ela foi usada. Aham. Uhum. Olha só como é
0: que é massa essa questão da distinção que a gente fez agora dos grupos e manter o grau do jeito que ele é, sabe? Gostou é, tudo. Vou falar de novo. Olha como que é interessante o movimento que a gente fez de preservar o grau do jeito que ele é, sabe, como grupo gratuito de amigos, e a gente poder criar essas categorias é, municipal e nacional para a gente expandir a forma do jogo. No contexto do Graal, para fazer um jogo do Graal, isso aqui é visto com muito maus olhos. Por quê? Porque isso cria uma, uma disparidade entre as pessoas que estão jogando. sabe tipo, Você é, é, cria tipo um pay to win, assim, pra, alguma coisa que vai te dar vantagem no jogo. No caso do, do que a gente está fazendo agora eu já acho que não tem problema. Porque, tipo assim, isso aqui pode ser uma forma de monetização, tanto de, de é, é, divulgação mesmo, assim, sabe? De você poder chamar seus amiguinhos e ganhar coisas no jogo,
2: uhum.
0: é como de monetização mesmo. Tipo assim, você, tipo, você pode pagar para ter esse tipo de vantagem. Só que aí você pensa, em vez de você ter uma vantagem estratégica em termos de ganhar o jogo, como você está com uma postura mais profissionalizada, você pode oferecer vantagens outras que estão ali margeando a experiência de jogo. Você não coloca o, a vantagem em cima, sobre os outros jogadores, mas você coloca vantagem sobre... A, a experiência que a pessoa individualmente pode ter com o jogo como uma coisa mais cosmética é, tipo assim é, você não dá fama a pessoa, mas você coloca ela numa fantasia de fantasia real mesmo assim, tipo que, que, sabe, tipo melhora a forma como ela vai se relacionar com as pessoas e como ela vai ganhar poder no jogo, sabe por aí uhum. E a outra coisa é que aquela primeira discussão do, 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 do primeira categoria está resolvida aqui, saca? Você colocou o desenvolvimento é, científico como um poder e isso já resolve o que eu senti falta na manufatura, saca? Aham. Uhum. Era isso. Bora tocar.
1: Inclusive, já tem gente ganhando poder por desenvolvimento científico, né? A Luna acabou de criar a arma de fogo, o Graal. <risos> ah, que doido. E... É, e aí a personagem dela é a inventora da arma de fogo no cenário, né? Ah, que massa! Então ela ganhou 10 de poder por causa do desenvolvimento científico, antes de começar o jogo. <risos> Acho foda. É. é. Posso falar sobre... Vocês querem saber os valores específicos de quanto de poder que, que cada coisa dá e tal? Como que isso acontece? Vocês querem discutir isso?
0: Oh, não, porque não, não tá... É... Esses números, eles não vão ter uma correlação é, material, sabe? Tipo, Sim. eu não tenho noção tipo, do, de como que vai ser o jogo, então esses números podem ser tipo qualquer coisa mesmo, sabe?
1: Sim. Ok, então a gente pode passar para o próximo tópico. É, local de poder mágico. Então, isso aqui são os números Ah
0: não, então fala ué. Se tá no manual, manda ver
1: é, Então tá bom <risos> é, Local de poder mágico Controlar um local de poder mágico dá 5 de poder entre sessões Desenvolvimento científico Quando um desenvolvimento científico acontece A personagem ganha uma quantidade de poder Proporcional à utilidade do avanço científico De 5 a 20 de poder E só ganha naquele momento No caso do, do local de poder é, Você ganha Todo live. Todo live você ganha aquela quantidade de poder. Montagem bélica. Ter o um número de soldados, armamentos e veículos ao seu dispor dá 5 de poder entre sessões para cada esquadrão. Poder financeiro. O poder pode ser comprado por dinheiro, por qualquer personagem. O poder não pode ser transformado diretamente em dinheiro da forma inversa. 10 réis podem ser trocados por 1 um de poder. Esse valor talvez esteja muito, muito desigual eu Vou ter que rever ele depois ele, Eu acho que ele está desequilibrado é, oh, Voz Deus. do
2: povo oh.
1: O alinhamento ativo com pautas relacionadas Às necessidades da população Dá poder que emana do povo De acordo com o valor que o povo investe Em uma determinada pauta Sempre que fizer algo concreto em função de uma pauta Ganha um valor de 5 a 20 de poder Ama Ser famoso da poder a sua base de fãs te dá de 5 a 20 de poder entre sessões. Concessão de território. Conseguir a autoridade sobre um território te dá 5 de poder entre sessões. Cargo da coroa. Ter algum dos cargos da cor te permite que você ganhe 5 de poder entre sessões. E aí tem a divulgação aqui em vermelho, né? É possível agora é que... para o jogo com tarefas simples de divulgação do grupo, como usar um bom figurino, fazer um breve relatório de live, tirar fotos do evento, fazer post divulgação na internet e outros que podem ser negociados com a organização.
0: Ah, essa parte eu da divulgação mesmo. me... Ou, oh, você sabe o que, que eu tô brisando muito, assim? Ah. Eu tô que é um negócio que começou a vir na minha cabeça com o, o Batalha das Estações. Que é tipo assim... Que é o conceito de jogar LARP presencial carregando uma caixa que contém o jogo. Quando você fala de tipo assim... É, que você tá olhando nas mecânicas avançadas de um lugar de cima. E você tá distribuindo esse poder pela configuração que os personagens estão em cada momento naquele jogo. Eu imagino você chegando com uma caixa que tem esse tabuleiro, sabe, do, da onde que é possível coletar poder. E aí o início do jogo é a galera se posicionando nesse tabuleiro, atualizando tipo o, o cenário do jogo e startando o jogo, sabe? Uhum. Então, é o um momento que todo mundo que tiver dúvida, que você vai... Mas, mas você entendeu a fisicalidade de você trazer para o LARP físico um, um LARP dentro de caixa? Uhum. Se esse conceito vingar, a gente consegue tipo materializar um produto.
1: Eu já tenho feito isso, na verdade. Sim. Eu tenho uma pasta do live, saca? É uma caixa, tipo, decorada e etc, que mostra que é uma caixa de jogo e tal. Mas é uma coisa que eu já tô tentando fazer. Ter, tipo, uma caixa que tem manual, tem todas as coisas que eu preciso ter para rodar Sim. o jogo, sabe?
0: Só que foi exatamente essa ideia de ter, tipo, um produto dentro de uma caixa, saca? E um LARP que, tipo, tudo que você precisa para entender como que aquele LARP funciona tá dentro daquela caixa que me deu toda essa inspiração de correr pro nacional, sabe? Uhum. Que eu falei assim, cara, a gente sabe fazer LARP. E a galera que vai poder consumir o LARP, se for com grau do jeito que a gente está fazendo, vai estar tá disponível lá, mas vai estar tá meio jogado as coisas. As pessoas vão ter que ter um trampo para, tipo, compilar o que interessa para elas e começar a jogar. Uhum. E entender também como, uhum. o que, que é um LARP, como é que toca um LARP. Tipo, vai pegar a coisa muito no meio do caminho. Mas como já tinha o interesse de fazer esse pocket do Batalho dos Avatares, que é uma parada, tipo, porrada, sabe?
2: Uhum.
0: E na hora que eu fui produzindo, eu fui vendo essa potencialidade de, dele caber todo numa caixinha. Cara, na moral, eu paguei 35 conto numa caixinha bonita. Sabe aquelas caixas de presente da leitura, Pica? Uhum. Eu comprei uma caixinha daquela tudo que eu for produzir para esse LARP da Batalha dos Avatares, vai ter essas medidas. para eu já chegar com um protótipo nesse formato. Uhum. Porque à medida que esse negócio vinga, velho, tipo assim, cara, isso já é, tipo... É, é, eu tô diminuindo a barreira de entrada para todo mundo que quiser jogar LARP. Porque o cara uhum. compra a caixinha e, tipo, velho, e, da mesma forma que eu junto as pessoas ao redor de uma mesa para jogar no board game... Eu vou levar essa caixinha que não vai ter um monte de pecinha, porque eu, eu entendo o contexto para qual ela foi feito, que o cara vai levar para uma praça, que o cara vai levar para um para um para um é, para um parque e vai brincar com os amiguinhos dele, velho. Exato. Olha que foda. Por isso que eu tô Estressado, por isso que eu tô empolgado Por isso que eu quero ir, Por isso que eu tô ansioso Por isso que eu quero começar logo Porque eu vou ganhar muito dinheiro com essa bosta, velho <risos> Sabe, da última pô, vez que eu, eu conversei tenho... com, com a Kiri
3: Vou ter que fazer uns desenhos legais pra essa caixa aí
2: Ah, isso aí,
0: ah, tio É
3: e quem sabe é uma história em quadrinho especial, vai explicando como é que são as coisas. Né?
0: Nossa, que Nossa, nossa Isso aí é você me ganha, e eu choro de emoção do, de do você falar um negócio desse. É,
2: fazer, no...
3: fazer. Lindo demais. E, quer dizer, então que a, a ideia é a gente vender essa caixa, isso me faz lembrar dos RPGs antigamente, que eu, eu vinha os livros e as miniaturas, miniaturas dados, exato. dentro da caixa. <risos> É Até a galera ó.
0: entender que não precisa da caixa, sabe? Que se ele pegar o Mas online. É, e... é, não, é maravilhoso o conceito da caixa. Não, e, e tipo, pra completar tudo ah, isso, a gente. última vez que eu troquei ideia com a Kiri numa Macau, que eu acho que foi, tipo, na quarta-feira da semana passada, no último Nerd LARP, e foi o último mesmo, que agora nós estamos no Meta Sinal. Hum. É, a gente conseguiu tipo, definir, eu, eu consegui achar uma definição que eu consigo explicar o que é LARP E eu acabei de testar ela ontem com uma completa estranha E eu não demorei mais de um parágrafo para explicar E ela, nossa cara, que legal o que é LARP E onde que eu jogo isso? Aí, tipo assim, eu, eu passei o, o link do Discord e sei lá se, se vai rolar, porque esses interesses é de impulso, assim. Tipo, é, tem uma taxa de convergência. Mas eu já fiquei feliz de eu não ficar assim, ah, bem, LARP, sabe? Tipo, isso estava me incomodando tanto, velho, porque a gente está vivendo essa parada, tipo, todo dia. E como assim a gente não consegue um jeito fácil de explicar o que a gente faz? <risos> Então
1: eu tô explodindo, velho. Como é que você
0: falou? Eu, oh, claro, eu anotei. Eu não sou bobo. <risos> <risos> e na hora que eu fui pra falar pra ela, eu li antes, assim, falei, ah, agora eu vou te explicar. Só tô abrindo aqui o... o... Não sou bobo. Na hora que eu falei, eu falei, não, não, não vou perder isso aqui, não. Tô abrindo aqui aonde que eu... Uh... O que é LARP? LARP, entre parênteses, live action, role play, é uma linguagem. Se eu parar aí, a galera, opa, já sei o que é uma linguagem. Que era a primeira parte que era difícil, que a gente falava assim, ah, é tipo um teatro, mas assim, assim, assado, assim. Não, LARP é uma linguagem. Onde, as pessoa, onde um grupo de pessoas interpretam personagens que servem como interface para as vivências propostas pelo grupo, ambientadas num cenário comum e representam de forma viva com, seu, com seus corpos e ferramentas. Isso é LARP.
2: Uhum.
0: Eu vou ler de novo. <risos> Aí a gente discute. LARP, Live Action Role Play, é uma linguagem onde um grupo de pessoas, ou seja, uma atividade em grupo, interpretam personagens, ou seja, eles é, é, se vestem de características que não são eles, que servem como interface para vivências propostas. Então você vai experimentar alguma coisa com uma com algo que você está interpretando. Propostas por quem? Por um grupo. Ambientadas num cenário comum, que foi combinado previamente, o que é aquele cenário. De que forma? De uma forma viva. Usando o que? Seus corpos e ferramentas. Então você está jogando o, o Boffer Larp, você está tá usando que tipo de ferramenta? Uma espada de espuma, que é um equipamento de proteção para simular batalhas medievais você está usando fantasias que caracterizam o seu personagem e o seu corpo, você está usando trejeitos de interpretação, você está usando técnicas de linguagem, você está usando metatécnicas de expressão, daquilo, de sinais que você está tá indicando ali no, no, no contexto, que você está contextualizando. Então, você tem toda uma estrutura que permite que, de uma forma muito viva, que você tenha uma experiência, você use os seus corpos e ferramentas para atingir o objetivo, que é experimentar essas vivências propostas pelo grupo é, por meio dessa interface. Então, o que, que é LARP? LARP é uma linguagem para você se expressar. LARP é arte. Só que ela tem características. O que, que são essas características? Tudo isso que tem depois de linguagem que eu não vou repetir uma terceira vez. Porra, velho. Agora, agora, agora fala o que vocês quiserem, porque eu já tô assim... Nossa, Oi, eu acho pai, Eu estou cortando.
1: tudo o que você falou no final agora.
0: Ah, eu só tava expressando a minha a minha emoção em relação ao, ao quanto que eu tô satisfeito de ter chegado nesse conceito, porque finalmente oh, eu quanto foi
1: demais. Porque eu eu não, tenho, eu não tenho nem o que dizer, saca? É isso. <risos> é basicamente isso. Mesmo. Não é,
0: velho? Tipo, tá
1: resumidinho
0: é. em um parágrafo é e tipo todos os elementos estão lá, velho. Ah, mano, foi foi. Aí ah, eu tenho que agradecer aquele demais, mano, porque, tipo assim, pra começar, todo o Nerd LARP que a gente fez foi sobre o, o artigo científico que ela escreveu do... das potencialidades do LARP, sabe? Então, assim, eu tive a oportunidade de ler, tipo, as 13 páginas daquele material maravilhoso, todo bem documentado, todo bem estruturado, sabe? Tipo, nossa, todo bem escrito. Falando sobre o que que é LARP, falando sobre é, é, como que LARP se encaixa no contexto da sociedade, sabe? Tipo, da onde que o LARP veio? Mas assim, dentro da teoria de jogos, dentro da teoria... Nossa, velho, é, é, tem que ver. Então, tipo assim, depois de todo aquele embasamento teórico que reúne tudo que a gente vivenciou na prática durante 20 anos, o meu cérebro tava assim, tipo, ai, que foda, tô processando esse monte de coisa foda.
1: Deu, deu, deu aquela massagenzinha na mente,
0: né? Só que para completar, a gente tinha uma pessoa espontânea na live, escutando a gente, acompanhando o que a gente. E na hora que, uhum. tipo assim, a gente fecha a leitura, essa pessoa assim, ô, oh, eu só não entendi uma coisa. O que, que é LARP?
2: Oh, yeah, yeah. Aí,
0: a gente riu pra caramba porque, tipo assim, provavelmente ela mandou esse, esse comentário antes da gente começar a leitura e a gente, tipo, focou na leitura e não viu. Da mesma forma, uhum. agora que eu tô aqui aberto no texto... E como eu não tenho um segundo monitor, aqui aonde é que eu vejo as mensagens e tudo na Twitch não tá aberto. E o que que acontece assim? É, provavelmente a pergunta já foi respondida de enquanto a leitura, mas aí eu virei para aquele e falei assim que ele, na real, essa daqui é a prova de se a gente entendeu o que a gente acabou de ler. Não podemos fugir dessa pergunta, não. O que, que é LARP? Uhum. <risos> Sabe aquele, aquela provinha, tipo... Você acaba de estudar um negócio, e tem umas perguntinhas, assim, só para você assimilar direitinho?
2: Uhum. Era isso.
0: O que, que é LARP? Aí ela pegou uma, um, um, um nego uma parte do texto, que era a explicação, e leu. E falou assim, cara, eu tipo eu, eu estudei o texto tudo que tava ali para chegar nessa definição aqui então peraí, eu vou me desafiar agora eu vou lançar uma, uma definição de LARP que é um jeito que eu vou conseguir explicar o que, que é LARP e aí eu peguei e desmiucei e foi uma epifania e aí eu escrevi o texto aí aquele falou assim oh, me manda esse trem aí <risos> essa, daí, essa daí ia dar bom <risos> Manda pro Luiz Falcão
2: cara.
1: <risos> Manda pro Luiz Falcão
0: Cara, eu vou coisa? publicar Em dois lugares No geral E no Praça Online No Praça Online e... Você já pega No geral Eu marco Luiz
3: Falcão uh -huh. Uma pergunta Quem que é o Luiz Falcão Que vocês estão conversando você explica enquanto eu, eu escrevo eu aqui?
1: Luiz Falcão é um amigo nosso de São Paulo. Ah, legal. E ele vem interferindo na cena de LARP do Brasil inteiro, na real. Assim. Ele Nossa, faz que parte do LARP, que é o núcleo, o núcleo de pesquisa em LARP. E ele está ligado à Confraria das Ideias, ao Boi Voador e vários outros grupos de LARP de São Paulo.
3: Nossa, isso é muito é, legal.
1: Eles desenvolveram uma, uma cultura de LARP específica de São Paulo, saca? Tipo, que só existe em São Paulo. Uhum. E ele é uma, uma das cabeças pensantes dessa cultura de larpe de São Paulo, saca? E ele tem, ele é muito foda, assim. Ele é, ele tem uma ele é muito, muito foda. Muito <risos> foda assim. É. Tipo, você ouve o cara falando, velho, você fala assim, nem fudendo, velho. Como que eu nunca pensei nisso? Faz
0: Inclusive, difícil, tipo, eu tô. Eu, eu gravei com ele antes do Natal. Não, bem antes, foi em novembro. E lá ele começou a, a, a mandar essa ideia de tipo, enxergar o LARP como linguagem, saca? E eu falei assim, LARP como linguagem, LARP como linguagem. Eu fiquei esse tempo todo pensando que nem burro e falando assim, cara, eu tenho que entender o LARP como linguagem, porque faz sentido, mas eu ainda não conectei dentro do conceito e tal. Então, tipo assim, se eu criei isso tudo, a sementinha tá lá nele, sabe? Sabe? Porque ele uhum. é muito foda Toda vez que ele cola no rolê Ele me faz repensar Como eu estou fazendo as coisas estruturalmente
1: Sabe? <risos> uhum. demais. A gente pode voltar para o tópico? Pode, 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 pode.
0: E Enquanto eu você penso... lê eu vou pegar água Aí vocês leem aí
3: Comenta, mas eu Essa... volto rapidinho essa definição de LARP podia ir pro manual também,
0: né? Ah, vai estar tá em algum lugar Tipo, isso você é pode ter certeza Pô,
1: também acho, viu? Também acho, acho que pode colocar no manual No manual Manual mesmo, sabe? Tipo, no primeiro manual Eu pus uma definição hum. de LARP lá, eu acho Mas ela não é boa Não tão boa quanto essa, pelo menos Acho que a gente pode usar ela
0: Não, eu vou assim, me sentir honrado Só isso, porque eu vou espalhar essa merda Onde que eu puder
1: Pra mim, pra mim, é, pra mim, é a melhor definição de LARP Desde que o, acho que foi o Eric Atland Que é lá dos, dos LARP nórdico Ele tinha criado uma definição muito tempo atrás Assim, que era uma definição de uma linha E é parecida com a sua definição Mas a sua definição é mais precisa, saca? Aham uh -huh. Então, pra mim, é tipo assim, a melhor definição Que eu já ouvi de LARP, de, junto com essa Saquei tá? Com essa tentativa de definir LARP, assim É... Eu acho, que, eu acho que você mandou bem demais. Valeu. Moral mesmo. Valeu. Moral de verdade. Ou, oh,
0: é, eu tenho uma dúvida que eu vi você comentando assim, talvez você mesmo pode me tirar essa dúvida. É, a galera já tá começando a, tipo, discutir dentro do santuário. E tipo assim, eu vi você comentando lá com a galera, participando e tal. Você acha que convém uhum. eu poder, tipo, me meter na, na, nos negócios também, ou.. Ou não.
1: Eu acho que se você chegar com jeitinho, trocando ideia e ah. tal, Bota fé. É porque eu pensei assim, cara, tipo, é, tipo a é, gente... só não chegar, é só não chegar chutando a porta, assim. Man, né? é mandando a, na a, a banca, porta. né? Tipo, isso não pode
0: é. ser assim, não, cara. É, porque eu só tô só vendo que, tipo assim, que eles estão numa reestrutura tudo. realmente, tipo, vamos que vamos, saca? E
1: isso que é bonito, né? A galera do Santuário tá muito corrido tipo muito no corre, assim. É, é, e tem que estar, tá, né? Porque no a algumas coisas que a gente tá fazendo, saca. Mas eles estão, tipo, mas a gente desenvolveu outras coisas que eles não desenvolveram também. Sim. Então eu acho que vai somar muito bem. Eu a, também acho. A junção dos grupos aqui, saca.
0: Oh, e o que eu fiquei mais feliz foi o como que a gente conseguiu preservar o Grau MG, saca? Porque, tipo uhum. assim, é, sabe que eu, eu, eu tenho pra mim que o graal... Tipo, quando eu imagino o graal como uma entidade, ela nunca se pretendeu ser mais do que é. Tipo, olha todos os movimentos que a gente já fez dentro do graal. Tipo, toda vez que alguém tentou mudar o que, que o graal é pra ser outra coisa, pra fazer outra coisa, o graal, tipo, para e fala assim... Eu acho que não, eu <risos> mas acho eu, que? Que? eu acho que não,
2: uh -huh. vocês
0: vão dar treta aí, tipo assim, vocês vão embora, eu vou continuar sendo o que eu sou, porque eu sei quem que eu sou.
2: Uh
0: -huh. <risos> e eu acho tão lindo, tipo, dessa vez a gente não precisar nem recuar e nem ceder porque a gente tá respeitando. O que, a gente sabe o que, que o grau é e tá respeitando isso. Por isso que eu falo, quando o, o, o Tio Elfo olhou, fez aquele comentário sobre o que tava acontecendo e gostou, tipo, nossa, o grau ficou legal desse jeito. Isso ah. me deu um alívio, velho.
1: É lógico, o tio Elfo é nosso termômetro, né?
0: É. Eu vou pegar água Oi, lá, Deus, gente. Eu tô... Uhum. Eu espero que você nunca se esqueça o quanto que você é importante, Tio Elfo. De verdade.
3: Olha, eu que sei legal. que a
0: depressão não deixa, que você de vez em quando esquece, mas... A uhum. gente vai te lembrar, preocupa não.
3: <risos> legal.
1: É pra eu continuar lendo? não sei.
3: É, eu não sei, eu achei, porque eu... Ah, a gente pode discutir um pouquinho disso, porque eu tô... Eu tô mexendo no meu desenho
1: Sobre o que eu tô falando tá, é eu... até agora
3: uhum. Ah, eu tava olhando Deixa eu ver eu Ia começar o uso do poder, né? Aham uhum. Mas eu tô achando legal essa... Esse manual que vocês fizeram Esse... Essa mecânica Tudo é bem bacana E o bom é que como vocês estão mexendo mais Com essa questão do... da organização Da track todo Aí eu tô gostando de ver é Ah, só foi eu fui falar tá que a minha sentido. gata já começou... Tá tá fazendo sentido hum. A minha gata que resolveu sair do lugar dela e fazer gatinho, seu bicho São <risos> é muito estranhos
1: Ah, é, eu acho que eu vou pegar uma água também, enquanto falo, eu tô pegando água ah, eu não aproveita não preciso sair da cal não Eu não preciso sair ah. da cal não, que meu computador é móvel Aham
2: uhum. Ai ai Uhum.
1: Oh, e a galera do santuário tá aqui já trocando altas ideias no, no servidor também aqui do lado, viu?
2: Aham
1: uhum. Tô volta. Voltou? Eu tô pegando água aqui também, rapidinho Demoriu Mas eu posso já ir lendo, se vocês quiserem Sim, eu quero uhum. Usos de tá. poder Vamos lá Usos de poder Existem diversos modos de utilizar o poder Alguns deles podem exigir alguns expedientes secundários mana, ouro ou recursos, para serem completados. De modo geral, o poder permite que a personagem dobre o mundo ao seu favor. Usar poder significa extrair de algum lugar suas vantagens. É importante ressaltar que todo uso do poder necessita ser justificado narrativamente de alguma forma que faça sentido com o histórico da personagem. Os usos de poder são Rotas comerciais Busca de fontes de expedientes Pensam Audição, ritual global, emboscada, segurança, convocar tropas, discurso, construção e as atribuições dos cargos da coroa. Bom, vamos lá. Né? Rotas comerciais. Uma rota comercial deve ser traçada entre dois ou mais territórios e serve para transferir expedientes e itens entre territórios que ela atravessa custo, um poder, três recursos. O que é um território? Né? Que não tá não tá bem definido aqui. Um território ele é determinado pelos jogadores dentro do mapa. Você tem um mapa, os jogadores vão, vão virar e vão traçar uma fronteira e falar isso aqui é um território. Taca? E aí eles podem fazer a busca de fontes de expedientes para saber o que que tem ali e eles podem traçar rotas comerciais dentro aquele território e outro território para ganhar dinheiro, né?
2: Uhum.
1: Buscas de fontes de expedientes Para saber o que um território produz É necessário fazer uma busca Que permite encontrar suas riquezas naturais Custo um poder Que é o movimentar As pessoas daquele, daquele território Para tipo, chegarem e assim, Bom, o que, que tem aqui, saca? Por isso que você gasta um poder só oh. E também porque é a fonte de expediente Que você vai ter a partir do território que você controla
0: Ué, então, eu tô querendo o dar uma filtrada no, no que eu tô entendendo do, do manual e eu tô sentindo falta de uma parada que é qual que é o objetivo do jogo o objetivo do jogo eu, eu começo é. a jogar esse jogo para fazer o quê?
1: Então, esse objetivo, ele é mais flexível, na real, assim, ele depende do jogo de clã, saca? Ele depende do que, que você vai fazer com o clã. Todas essas coisas que existem no cenário, elas são ferramentas para você é, superar outros grupos ou outras dificuldades e por aí vai. É, o objetivo geral do jogo é dominação, de certa forma. Ou não dominação num sentido é, tipo, opressivo, saca? Pode não ser num sentido opressivo, você pode, pode atingir uma dominação com um grupo anarquista, por exemplo?
0: Não, isso ficou claro, porque Entendeu? os poderes eles não pressupõem essas formas de. de... Mas o, o lance seria, tipo, dominar território, né? Saquei.
1: É, é um pouco parecido com o War. Tá. Porque, tipo, você, traça, é, você nó, traça um, um objetivo, você traça um objetivo e você executa esse objetivo no mapa.
0: Sim, porque tipo assim, eu tô lembrando muito do, do Rubris, ou ribres que eu nunca esqueço se escreve com Y e se fala com U, ou se escreve com U e se Bom. fala com I, pra I, sabe? Uh -huh. Mas é uma parada assim, tipo, na leitura e na fala que uhum. é, o, o objetivo do jogo é você, é, você tipo, sobreviver, é, é uma questão de sobrevivência lá, você cria relações de dominação e dominado e aí você tem que se organizar para sobreviver ou se sobrepor nessa relação de poder. Uhum. O seu jogo ele tipo ele é menos é, interno quando você olha para esse cenário de, de longe e vê assim cara as condições de dominar os territórios elas estão é, é, elas estão em momento de prosperidade tipo senão a gente não tava aqui pensando em conquistar e expandir território sabe tipo nós estamos bem enquanto a estrutura, e a gente vai usar nossos recursos para ficar melhor ainda e a partir dessa busca de ficar melhor ainda de tipo assim de atingir o objetivo do clã você é, você entra em conflito com o que tá acontecendo no mundo entendi perfeito porque você entende Sim. que tipo assim a partir do momento que você é, entende a estratégia dentro desse cenário global, você já está naturalmente trazendo pro cenário local as dificuldades que aqueles jogadores vão enfrentar para para conseguir expandir território. Uhum. E aí tipo é isso assim é é é isso. Fica a seu critério, tipo assim, definir esse, esse objetivo no texto ou não, mas se me, fel, se, se me fez falta, pode ser que faça para outras pessoas. Mas eu não sei se eu estou te jogando um trampo que, sei lá, tipo poderia ser demais que você ia tentar ter que achar um jeito escrito de bolar um objetivo que pode não ser coerente com o, o negócio dos clãs e tal, sei lá. Você decide
1: Então, o objetivo é do clã, saca? Uhum Todas as mecânicas ela, Todas as mecânicas Elas servem para mediar Os objetivos dos clãs Certo Então os meios através dos quais os clãs podem executar o objetivo deles É um pouco parecido com o War nesse sentido de, Tipo, ah, você tem que dominar a América do Norte E a Austrália Sim. sabe? Tipo, a, a Oceania, por exemplo é, Ou oh, 23 territórios à sua escolha É, exatamente Pra você fazer isso Você precisa Da cartinha lá de objetivo No nosso caso O objetivo é feito em oficina com o clã Certo Entendeu? Sim Cada clã, em cada lugar vai fazer uma oficina pro clã E a pessoa que estiver puxando o clã vai falar assim Olha, eu, tenho, eu quero fazer um clã com esse objetivo aqui Vocês animam a colar comigo? E aí as pessoas vão colar com o clã e vão rodar o jogo. Tá? Sim. Vão fazer o jogo. E aí você tem o jogo que são sessões dos clãs. Taca? Tá? Que são, provavelmente vão ser mais frequentes. Você tem o jogo coletivo da cidade. Que é o jogo de uma ilha. De um con ilha continente. Tipo o que é Maquira. Uhum. Tá? A ideia é que existem várias ilhas continentes no mundo. Entendeu? E as pessoas vão explorar essas ilhas continentes e tal. E elas oh, têm. E na têm moral, isso, você já viu coisas, o pode?
0: cenário de Pathfinder Que é uma coisa que eu quero puxar Para essas lives e tudo. Eu também e não que, sei. Pathfind 2.0. Eu também não sei. Mas tem um mapa lá que é exatamente o que você falou. São ilhas continentes Sim. e eles têm o. Sabe? As coisas que eu ainda não li, saca? Uhum. Mas como eu tô em live Pode ser que eu encontre Aqui com razoável facilidade E a galera vai poder ver assim, Do que, que eu tô falando
2: uhum.
0: Porque o livro já tá Tipo aqui em outra aba, sabe Porque como que eu vou puxar o, o A construção Do manual do monstro Eu vou começar, tipo assim A puxar a leitura de Pathfinding E ver o que, que dá para transformar Em mecânica de LARP, saca Uhum. Não, aparentemente não vai ser fácil Pode continuar e até eu achar Eu não vou nem, nem, nem tentar <risos> é, Valia a pena Só se tivesse dentro do time Vão seguir, benção.
1: Vão seguir uhum. Aí as próximas três Elas têm a mesma mecânica tá?
0: Um poder, é... um de mana, um de sacrifício Dez poderes é... Dez de mana, sacrifício Exatamente.
1: E é a benção, a maldição e o ritual global. Elas mudam pra quem você busca isso, saca? O território que você tá, pra você fazer uma benção, uma maldição ou um ritual global, ele precisa ter, pra benção, um templo, pra maldição, uma sociedade de feiticeiros, que nós vamos chegar nisso depois, nas construções lá embaixo, e pro ritual global, uma academia, que é onde é, os magos estudam, uhum. tá?
0: Nó que legal é... porque o templo é onde que, que se foca a estrutura na minha cabeça do do tipo do reinado de Maquira, né? Tipo a estrutura política de de Maquira. Acontece dentro dos, dos uhum. templos de matriz africana, de religiões de matriz africana. O a, o a universidade que é tipo assim, a origem de toda a manufatura de Avalon já tá muito bem instituída dentro do cenário. Frag, existe a universidade uhum. que é enorme e onde a galera faz todo tipo de, de, de estudo, de. Sabe? E uhum. essa sociedade dos feiticeiros, para mim, é o submundo da casa Long. Uhum. Porque os Long já tem todo aquele conceito de avatar de tipo assim de se entregar para os elementos primordiais e fazer a, a parada acontecer então tipo assim essa instituição de feiticeiro não é uma uma coisa visível mas existe no submundo saca? Uhum. se você entrar pelas galerias por dentro de do subsolo de, do território de Maquira você vai achar tipo altas paradas da, tipo é, é, que não pode ser visível para os outros porque é coisa de contravenção, saca? E o doido é que essas uhum. galerias existem em Belo Horizonte, saca? Ali uhum. no centro.
2: Uhum.
0: Eu não sei se você sabe, mas tipo assim, o centro é todo vazado por dentro. <risos>
1: Vazado por dentro? Como assim?
0: Uai, Antes tipo, ali na, na Afonso Pena, no... Tipo, quando você entra naqueles bueiros, aquilo ali não é só para passar água. Tipo, antigamente a galera fez um, um, umas passagens, um, uns túneis subterrâneos, que a galera tentou por anos extintuir passagem de bonde, é, metrô, tudo subterrâneo. E isso virou uhum. a propriedade da CEMIG. A galera passa cabo por debaixo lá, tipo... Mas tem um, um, um universo debaixo de, do centro de Belo Horizonte, saca? E eu É. Eu acho que quem me contou isso foi o Rafaelzinho, de uns rolês na física. O é. <risos> Obviamente. É. E, tipo assim... Quem
1: teria essa informação? É, dele, quem né?
0: teria essa informação? Mas eu achei muito doido, velho. Que, tipo assim, é uma, fa uma parte... Porque, tipo assim... Aquele mapa que a gente fez de Makira com a bacia hidrográfica de Belo Horizonte é, original, dá para ver o quanto que Belo Horizonte é, 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 é irraigada. E isso tá tudo dentro de galeria hoje, sabe? Tipo.
1: Uhum.
0: O, o Andradas mesmo toda, tipo, é um rio que tem ele por dentro. A Tereza Cristina. É, a Atlântida que vai pro parque ecológico e que deságua lá na Pampulha, a Bernardo Vasconcelos. Saca? Tudo que é ponto de caminhada pode ver que é uma galeria, tipo para para água mesmo, para rio. Uhum. Que a gente é, em São não São Paulo... tem até placa, né? Agora
1: as em placas Paulo, de tem embaixo, tem... Placa de rio também
0: exatamente porque a chuva tá querendo colocar Belo Horizonte debaixo da água, a Vilarinho você ia falar, Tio Elfo.
3: Não, eu tô dizendo que em São Paulo também tem muito isso, tem muito ah, na tem muita avenida que é que é chamada avenida Fundo de Vale que tem córrego canalizado lá. Ainda em São Paulo uma infestação disso. Aí coitado dos rios de lá, o Rio Vale do o tinha rio, ah nossa tem tem um tanto de 23 de maio tem rio embaixo tem Caramba. rio sem rio nossa tem tem muita coisa
0: ou seja a gente podia fazer tipo em qualquer momento que a gente quisesse um cenário de uma Belo Horizonte pós-apocalíptica -ap... é, que com magia por exemplo aquele jogo que você queria jogar de RPG é uhum. Onde a galera só vive nas galerias, saca? Uhum. Ia ser muito doido, velho Tipo, pegar esse mapa hidrográfico E tipo traçar e fazer esse, esse contorno de mapa Do que, que dá pra andar de um território pro outro Nas galerias, saca? Nossa, ia ser é doido demais, velho Imagina, tipo assim Um lugar que tipo você tem todo um teste Que você tem que fazer Toda uma preparação Pra subir pra superfície e você precisa subir Porque é lá que tem algum recurso Pra manter a sobrevivência Dentro das galerias Bota uhum. fé. E aí tipo assim A população de Belo Horizonte Que hoje é de 2 milhões e meio Se reduziu pra 500 mil Um milhão, meio milhão E essa galera vive toda Dentro das galerias de Belo Horizonte E aí tem os guetos Que a galera tipo Nossa velho, dá pra fazer coisa demais nesse rolê Uhum. Inclusive, Não, isso... eu planejo um ataque coordenado do Silva Quando, tipo, desse uma treta séria com o Long Que ia ser tudo por dentro dessas galerias, velho Às vezes eu penso no Silva, eu fico prisando Fih, em cada você treta Você ver o que, é
1: que vai acontecer no primeiro live <risos> O meu clã Doido Porque Doido. nós já estamos metendo louco, filho não. Só tem eu e Eric no clã, por enquanto, assim, né? Mas é... é, assim que que é, é qual é, é, terrorista que, caralho.
3: qual
0: Cara, que é o clã
1: de vocês? É esse...
0: É, esse árvore de prata que tá aqui em cima, tio Elfo, hum. Inclusive, tio Elfo, a gente pode tirar um dia pra abrir o clã da Ordem de Miuna. Porque é. a gente já tá jogando e, tipo, essa temporada uhum. já é da Miuninha... Você sabe o que, que aconteceu uhum. no, no Tripulação Tingol, F?
1: Não, não acompanhei, não.
0: Eu matei a vida. Vi, mas... <risos> a vida se matou. <risos> Eita. Miuna Miúna é, entrou. compartilhou Miuna uns. Quitou?
1: Hã? Miúna que todo rolê, assim?
0: Meio que isso, tipo, ela sentiu. O, 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 o peso do que tinha acontecido, porque é, o T'ingol pela simplicidade dele, ele resolveu de uma forma que assim cara, tipo, eu quero a diversidade no rolê, eu não quero que as pessoas se dominem e, e se machuquem e saca, tipo se eu uhum. sou um deus agora é assim que eu vou fazer o rolê e o tio Elf fez isso, assim, sem nem esforço, Fraga, ele só foi ele mesmo, sabe, tipo... Uhum. E aí, tipo, a Miúna tava começando a contrapor o jeito que a vida sempre fez e que era a forma natural dela, e começou a sentir dano disso, de falar, tipo, de entrar em meio que parafuso sentir dor. E aí, tipo assim, ela resolveu é... que queria enxergar, sabe... Que quando ela, ela nasceu, não existia olhos ah. ainda, sabe? Tipo, as coisas não uhum. enxergavam.
2: Uhum.
0: E, a, e ela continuou assim. E ela pediu para Ching, o tingol ser o pai dela. Ela fez esse último desejo. E quando o tingol é, acordou do sonho, ele se alimentou e tudo. E ele foi, tipo assim, o sonho era o... A preservação das raças. Então, eu, eu criei uma forma de existirem anões junto com o Ávalon. É, uma união de pessoas pequenas, né? Tipo, Goblins, kobolds e Halflings, junto com Silva. Drows uhum. junto com os Dark Spirits. Uhum. É, os Elfos, junto com Ipelia. Os Orcs, junto com... É...
1: É, meu personagem, inclusive, é meio elfo, né? Aí, doido demais. Oh, oh. Os Bom, orcs é junto elf. com o Yor... O elfo é meio lobo, na real. Doido. <risos> o meio elfo, meio humano, meio lobo. Que Porque... massa. É, tipo, quando ele despertou a magia, ele fez um ritual errado. E aí ela foi atravessada por... é, pelo espírito da mãe lobo.
2: Que Pra salvar ela.
1: <risos> Que ela tava tentando salvar a irmã, sabe? Que não conseguiu com o ritual.
0: Nossa, o negócio esse... é dual, assim, sabe? Você tá me lembrando de uma coisa que, tipo assim, que já fazia parte desse cenário e que a gente não se tocou até agora. O braço de dragão da Ketend e todo o BKG da Ketend é um ritual que já fazia parte dessa magia. Que, tipo assim, para salvar a, o dragão que foi a mentora dela, ela, tipo, cedeu a vida junto com energia e o dragão uhum. passou a viver no braço que transformou numa garra
2: uhum. e
0: ela vivia escondendo aquele braço e cuidando do filhote. Olha que foda! Uhum. <risos> sim ah, ah.
1: Então, Já tava rolando antes da gente inventar essa merda
0: Pois é, mano E você sabe quem que, tipo, narrou Ela trouxe a proposta Mas eu que narrei o BKG, saca? E foi o primeiro ah, LARP que... online e, Tipo, a Júlia tava muito Aham. à frente Do tempo dela
1: <risos> fé demais
0: Doido demais, velho Mas e aí, a Mãe Lobo A Mãe Lobo é, é, Salvou sua personagem
1: e aí, ele ficou com dente de lobo, saca?
2: Ah. E uma, uma
1: cara meio focinho, assim. Entendeu? No. E Aí, ele foi estudar com os druidas. E... Acabou aprendendo magia e tal, tipo, entendendo magia, aprendendo feitiços e tal. E o que que radicalizou Mohan? A ser ecoterrorista pra caralho. Mohan. Não aceita Que Pele continue minerando Os cristais mágicos pra vender pra outras nações
0: Caralho, bota fé
1: <risos> A Mohan Isso vai causar a queda do Cetel
0: Que doido a... Nó, Que doido <risos> Nó, Curti então, demais
1: Então é tipo Meio essa parada assim, de, tipo a gente vai pegar é, Pessoas da, da Casa Silva, da Casa Avalon E da Casa Pele. E criar esse clã de ecoterroristas. E aí eu não vou, não vou divulgar nossos planos porque eles são secretos. Não,
0: ótimo, ótimo. É Mas... bom que eu feche a história do, da Miuna também. Uh -huh. Que é o seguinte, aí ela, ela conheceu o Tingol, a gente fez esse, esse rolê. E eu, e eu tava na parte que tipo, os orques são a, a, a sinergia com o Oyó. Sabe? Uhum. Que eu achei esse conceito muito foda, velho. Porque você descriminaliza a galera e fala assim, tipo, mano... Toda, e, e, tipo, toda potência militar do... do de também vem com, dessa interação com os Orcs, saca? Isso é muito uhum. doido. Quando eu penso nos Dragões de Makira é, é, ser esse, esse jogo de swordplay, assim, raizão eu penso muito naquela coisa orc, que tipo, ah, foda-se tudo. Vão... Porque os orcs, eles sobreviveram, tipo assim, a céu aberto. Eles tomaram, eles tancaram no peito. Eles falaram assim, ó, oh, tá vindo a invasão, então a gente vai sobreviver batendo de frente com esses, é, com esses zumbis. Só que, tipo, em vez de fazer isso de uma forma suicida eles iam, tipo, passo a passo construindo fortaleza, construindo, tipo, estudando o inimigo, saca? Uhum. E na hora que vem essa colonização que traz o povo de Ioió do outro continente, era um período onde, tipo assim, os orques estavam muito fragilizados e eles já eram escravos nessas minas. Naquele território. Uhum. Então, eles começam a trabalhar junto desde essa parte de escravidão e quando o Tupac vem com, com essa divindade libertadora e inspira o povo à liberdade, os, os orques e o povo de Oió reconstroem tudo junto desde o começo, saca? Só que os ah. orques, eles preferem ser, continuar tribais. Então, eles se reúnem... É, é, Consomem um recurso, assim, tipo, numa área. Tem essa sinergia política com o Oió, mas ele não quer saber dessa expansão, porque eles querem manter-se tribo, sabe? Uhum. Ah, eu achei esse conceito muito foda. E aí, tipo, Miúna uhum. morreu, é... <risos> o tio Elfo acorda, ele começa, tipo, viajar por, por Makira... É, para ver se aquilo que ele viu no sonho era de verdade, constata isso só que ele começa a ouvir rumores de que não existe tipo é, todas as crianças em ventre e todas as sementes é, em planta tipo que em semente é, tinham ficado estéreis. Então há um aborto coletivo e natural de todas as mulheres grávidas, Uhum. Do, em Maquira inteiro e isso acontece porque Miuna morreu uhum. o ciclo da vida foi interrompido e a galera sabe uhum. que tipo do sonho tipo a gente já tá nessa parte da galera já entender esse fenômeno e a gente tá numa saga do, da galera tentando convencer o Tingol de ser pai de Miuna <risos> que é muito engraçado, velho. Tipo, que é muito legal. Uhum. E dá essa tom mais leve, assim. Aí, tipo, a gente já conversou como que as coisas vão ser, assim. Porque a gente conheceu a sacerdotisa Miúna, que era essa patrona dos elfos. Então ela sabe por que, que a Miúna, Deusa, morreu, saca? Ela sabe o que, que tá acontecendo. E aí a gente não jogou até agora, sabe? Uhum. A gente parou nesse, nesse, nessa parada. Mas a minha ideia é, é que Miuna reencarne logo. Isso não vai ser um plot assim para render, porque o tio elfo não quer viver nesse uhum. cenário de tragédia, sabe? Ele quer que as coisas voltem. A gente não sabe como é que uhum. vai ser, nem eu sei. Não tenho muito planejado o que, que vai acontecer. Mas a ideia é que Miuna vai ser uma criancinha igual o Lea Fara é hoje. Então a gente tem a vida uhum. e a liberdade é, em entidades, tipo, cósmicas e criança, Fraga. Tipo, vai ser muito bonitinho rodar esse jogo assim, sabe? E a Ordem de Miúna vai ser, tipo, a ordem que vai proteger e, tipo, proteger essa criança, saca? Porque o, o tio elfo não vai cuidar dela sozinho. É... Uhum. Aí a ideia é que tipo assim, a tripulação Tingol vire a nova ordem de Miúna, saca? Tipo, que a galera possa jogar a tripulação Tingol em live action. E a. a no live action a, a Miuna seja um personagem assim, da ficção mesmo. Que tipo, cara, a gente não vai levar a Miúna pro perigo. Então os lives vão ser uma representação de algum contexto que a Ordem de Miúna vai estar tá enfrentando. Porque quando a gente foi falar de algum uhum. clã, de criar um clã, o Tio El fazia muita questão de criar a Ordem de Miúna, de que a Ordem de Miúna estivesse uhum. nesse cenário, saca? E eu acho uhum. que faltava conversar com você, mas uhum. ele tipo, pô, o Feilon também já tá lá, então acho que vai ser fácil a gente ainda jogar ah, muito pra...
1: feilon já existe né ser. comprei um figurino novo pro feilon pensando que provavelmente ele ele teria que aparecer no jogo é e isso aí minha proposta de personagens é que eu tenho um personagem em cada clã uh
2: -huh. hum,
1: só que eles estão ligados Eita. pelo sonhar Sonham legal gostei
0: outros. cara ou oh, eu vou fazer uma parada porque, tipo assim, já hum. que você gostou da ideia de reviver a Ordem de Miúna e eu sentia que tava faltando só isso para oficializar isso, eu vou criar um canal da Ordem de Miúna e a gente vai ter já um outro clã ativo. Pior. Só uhum. que eu tô apanhando pra isso, mano Que não era pra eu apanhar, não Aqui, ó, criar canal Eu já tô cansado, já deu nove horas Era minha, minha hora limite, assim, sabe? Aí, tio Elfo, ordem de Miúna Criada Oba Miúna se escreve M-Y-U-N-A Miuna Miúna U-N-A M-Y-U-N-A Tá certo Miuna yes. Criar canal Bem-vindo à Ordem de Miuna Árvore <risos> de Prata Ordem de Miuna Animais Fantásticos Cara, eu tô muito Eu tô botando muita fé Nesse clã que o Dan tá querendo jogar Sabe porque eu acho que ele vai convergir Oi? tanto com o manual do monstro. Eu disse que eu clã tô botando muita fé nesse clã Animais Fantásticos que o Dan tá querendo jogar. Vai ser bem legal, eu tô curioso. Porque eu acho que vai convergir ah, demais. Monstro,
1: bicho. Vai ser tão divertido. É,
0: exato. Vai ser convergir tanto com o. o...
3: Vamos ter monstro do. No nosso live
0: Isso, com a, live. o manual do monstro, velho Vai convergir E você sabe aonde que eu acho que vai sair o contexto Pra esse clã dos animais fantásticos? Hum. O start que a gente deu Naquela praça online Da hum. zumbificação pela água E tá, tipo, transformando a galera em zumbi só que eu acho que, tipo, eu quero pegar tanto essa parte que a gente trouxe para aquele jogo, quanto o que o Tibira trouxe, de que os espíritos dos animais também tava tipo, que a gente, tipo, leu como se fosse a mesma coisa, mas na verdade não é. A verdade é que, tipo assim, alguns monstros que existem e que vivem em harmonia vão começar a dar merda, e outros monstros que não aparecia há milênios, quer dizer, há séculos, né, em Makira vão começar a reviver
3: a revolta dos monstros. E aí Vai a gente tipo monstro. assim deixa
0: a parada menos zumbi e muito mais diversa, sabe? E aí o Opa, clã do, do 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 Dan vai ser esse clã que vai impedir de, tipo assim, de dar merda em Makira inteiro, saca?
3: É, <risos> é isso aí, vão até monstros, aí os não. monstros vão começar a em comer os zumbis, devorá-los, aí vai aparecer um monstro zumbi, não, 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 não gostei da ideia, se alguém falar em monstro <risos> zumbi, é, é assim. Vai ser erradicado.
0: Porque aquela proposta de LARP que eu comecei a jogar no início do Tripulação Tingol, ela não faz mais tanto sentido agora, sabe? Aquela coisa densa de, de fábrica de humanos e a galera ressuscitar desse contexto. Não, tipo, é, o Tingol veio pro cenário e resolveu esse BO. Sacou? Pra
1: mim, é o fato de que o Tingol resolveu esse problema que permite que o Santuário e outros grupos colem com esse grupo aqui que a gente tá usando agora, saca? Sim. Pra fazer jogo junto. Sim. Uhum. Porque, tipo, o mundo tava interditado, era como se tivesse uma, um bloqueio econômico, saca? Uhum. Por causa dos zumbis. Saca? Tava todo mundo bloqueado economicamente...
0: Magicamente a os caralho A4 a a Exatamente
1: é, E agora a gente vai poder voltar a navegar sabe? Sim. Uma coisa que não dava pra fazer Há muito tempo
0: Nossa, eu Como imagino o velho.
1: De zumbi.
0: E você sabe o que é legal? Tem o, o Tem o O Necromante Que resolveu a parada na América do Sul Tem o Laurion que resolveu a parada Na África e você tem três categorias. Você tem, tipo assim, o rei gelado, é, que concentra todos os zumbis dele ali naquela região do sul do, 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 do mundo, do norte do mundo, sabe? Aquela Rússia enorme ali, uhum. tipo, e desabitada. Você ah. tem um, um é, clãs de vampiros muito poderosos na Europa, que é a galera que, tipo, tá tentando lidar com a influência do T'ingol até hoje, uhum. sabe? que é a galera que mais fazia esse comércio de, de carne humana, Bota Fé, Vamos e você lá. tem os demônios é, na Ásia, que tem toda aquela mitologia medieval, ó, é medieval também, oriental e medieval, dos onis, das fábulas, da, sabe? Todo aquele terror é, é, mitológico da Ásia está contextualizado Ótimo. no nosso cenário global... Com o, a dominação dos demônios naquela região. Uhum. Que não sentiram essa tanta.
3: Parte Ásia, o, essa parte da Ásia o Dan vai gostar muito. Pois é.
0: E, e quem tá lá na minha cabeça. Tipo, você lembra que o, o, <risos> o fim da história do Nefetesk era que ele, tipo assim, foi pro inferno e virou o rei do inferno? Uhum. Para mim, de alguma forma, esse, esse inferno que era astral se manifestou com a imortalidade do Nefetesc na Ásia. E, tipo, todo aquele cenário de, de inferno mesmo, de demônio e, tipo, os clãs de demônio e tal, estão é, lá. Então, para mim, tipo, assim, se algum momento der na cabeça do Tião de voltar, ele é o rei desse continente, saca? Eita! E se ele quiser invadir... Invadir, não. Se ele quiser tipo, voltar pro jogo, ele pode voltar desse contexto. Tipo assim, é, é, se o, o Tião voltasse pro cenário, como a gente conectou todas as lores, sabe? Tipo, até agora no, nesse, é, nesse planeta... Sabe, a gente contextualizou o que foi acontecendo e tipo, tudo que a gente viveu no Graal existe nesse cenário, é, ia ser doido, tipo assim, o, o, o Nefetesk chegando com essa banca toda, falando que vai ser do jeito que ele quer e não sei o que. E a galera, tipo, com todo esse poder acumulado e toda essa estrutura falando, não, se você quiser cair pra mão. E a gente fazer um jogo da galera cair na mão, saca? Tipo, <risos> eu acho que eu viajei. Mas tá, tá bom, a gente segue daqui. É,
1: nós estamos viajando, na verdade, já tem mais uma hora, né? Deixa
0: é. eu ver há quantas horas. A gente tá 1 hora e 45, viajando.
3: A gente meio Isso que é. parou, Vamos a gente tava pro mexendo processo. no o uso a de desse, poder, a eu acho. Sim. Ai, ai, é minha o que, que eu quero
0: falar. estabelecer é que ó, a gente vai ler todas essas formas de poder na hora que a gente chegar em construção na página 8, a gente vai parar, uhum. vai usar o meta sinal do tchau e vai vai dar tchau. Uhum. Combinado?
1: Tá Combinado. Então demorou. Vamos seguir. Ah. Pode seguir, né? Isso. É, a gente estava falando das bênçãos, maldições e rituais globais, né? É, como eu tinha falado, a bênção ela pode ser feita num templo, uma audição, uma sociedade de feiticeiros, o ritual global com uma academia Ou uma universidade né? é... E aí você pode fazer uma maldição Para um personagem Ou para um grupo Pode ser um território, uma instituição, etc Para fazer para um personagem Uma benção, uma maldição ou um ritual global Você gasta um de poder Um de mana E você tem que fazer um sacrifício Porque toda magia requer um sacrifício Para você fazer um território uma instituição Se gasta 10 de poder 10 mana E faz um sacrifício Se o sacrifício não for o suficiente nesse, nesse, nesse movimento Aí vai dar merda Você não sabe qual é a merda que vai dar Mas alguma coisa vai acontecer
3: Cara, eu tô até com medo de imaginar o que pode acontecer Rolo é. dado e... Aí tem tá a listinha de merdas que podem acontecer.
1: Pois é.
0: Pô, oh, eu tô pensando como é que a gente faz, cara, pra registrar essas mudanças no jogo, sabe? Tipo, eu pensei da gente ter uma forma online mesmo de marcar esses movimentos, tipo um mapa mesmo, e marcar esses movimentos. E uhum. um lugar que, porra, é um sonho que eu tenho... Que é tipo assim, de ter escribas que vão transformar todo esse cenário e todos esses acontecimentos em narrativas que podem se tornar livros, que podem ser produtos e consumidos, saca? Uhum. Então, tipo assim, você faz uma temporada no ano e você tem um conjunto de artistas e escribas. Que veem esses acontecimentos sob a sua ótica, ganham poder, sabe? Tipo, levam essa manifestação, tipo, mídia, sabe? Essa galera controla a mídia no mundo. O que as pessoas vão saber vai ser sobre a ótica delas. Para registrar o que está que acontecendo no cenário global. E cada ano, cada temporada desse jogo a gente lança esse produto, saca? Que vira recurso, tipo, tudo que for vendido vira recurso pra quem escreveu e pra quem revisou, pra quem teve parte desse processo, saca?
1: Não, eu acho muito trampo, por enquanto, viu? Ô,
0: oh, pois é, eu mas se não tiver esse trampo também, como é que, que... Como é que esse jogo vai andar, saca? Como assim? Uai, como é que você vai saber que... Como é que você vai validar o, que, o, o movimento no mapa, sabe? Porque se cada clã é independente para fazer o movimento no mapa, como é que você vai tipo, entender que aquilo ali não foi arbitrário? Para usar aquele mapa como, é, como é, referência para o que está acontecendo no mundo para o seu clã. É, eu tô, te, 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 te propon... eu tô propondo mesmo Um problema de design mesmo, saca? Tipo...
1: Eu não acho que é um problema não, Fael Não tem problema ser arbitrário Ótimo, ótimo Alguma não, coisa essa... aconteceu Não,
0: essa é a solução, tipo, ótimo Saca? Tipo... Ótimo, gostei da solução Não tô, Não tô reduzindo a questão não,
1: sabe? Tipo... Uh -huh porque o que, que acontece cada clã vai fazendo suas coisas, saca? E uhum. tem que lidar com coisas que acontecem. Sim, ótimo. É, isso é, tudo isso é plot, entendeu? Sim. E não, se, ótimo. Por exemplo, só repente, não estava claro que, que podia acontecer. ser
0: arbitrário. Paralelo.
1: Tipo, quem fez isso,
0: saca? Não, ótimo. Não, ótimo, ótimo, ótimo. Não estava claro que essa opção de ser arbitrário estava aberta, sabe? Tipo que era que, uhum. que podia ser arbitrário E estava tudo bem.
1: É, aí, em seguida, a gente tem emboscada e segurança, né? Emboscada, Também dela, a mesma mecânica.
0: Na moral que eu vou falar com você, que, tipo assim, há um tempo atrás eu sugeri que a gente usasse cartas de habilidades pra fazer movimentos no cenário, sabe? E Sim. era exatamente... Tipo, o conceito tá aqui.
1: Uhum.
0: Bota fé, tipo... E eu tô achando e, isso muito doido. por causa
1: dessa conversa que a gente teve que eu fiz esse sistema.
2: Uhum
0: isso eu tô achando muito doido, a possibilidade de você, tipo, jogar e falar assim, cara lida como emboscada aí, tipo, por quê? Porque eu paguei um de poder e cinco de ouro e contratei uns mercenários pra te dar um couro
1: uhum. <risos> e aí é basicamente isso, assim você, tem, você vai fazer uma viagem você tem os dois lados da viagem, você tem o lado de quem pode querer interromper essa viagem pode querer roubar, por exemplo o que você estiver fazendo numa rota comercial saca? Tá? E você tem a galera que quer que a viagem prossiga. Então você tem emboscada. E a segurança. Ambas você gasta a mesma coisa. Se você quiser, se você quiser fazer uma emboscada pra alguém, você gasta um de poder. Cinco de ouro pra cada mercenário. E aí esse jogo vai ser, vai ser jogado provavelmente na praça, saca? Vai ser, tipo assim, o combate pra ver o que aconteceu.
2: Com então, o...
1: É,
0: F, eu entendi Compararam, porque que você só precisa de 20 pessoas. Nossa, que foda! Você só precisa de 20 pessoas porque nos clãs vão existir a, o conceito de múltiplos personagens. Então, um cenário desse precisa de muitos personagens. Mas cada jogador pode interpretar vários desses, desses personagens uhum. em cada clã. Então, tipo assim, o, a quantidade é infinita para... Tipo, você pode ter um personagem por, por clã, porque ter dois personagens é, eu acho que é redundante.
1: Eu acho muito mais de um personagem por
0: clã. É, é. mas pode ter quantos clãs, quantas, quantas propostas de movimento nesse mapa quiserem, sabe? Tipo, cada um uhum. sugerindo alguma coisa acontecendo em alguma parte desse mundo uhum. Só que aí, tipo assim você tendo um grupo de 20 pessoas você pode propor um, um jogo, tipo, meio que combinar uhum. onde cada pessoa vai estar tá em algum momento com um determinado clã e o desafio é proposto por esse grupo Ou seja, isso é um LARP As pessoas uhum. interpretam personagens E vivenciam uhum. um cenário comum E uma proposta do grupo Então, tipo assim Dentro do contexto do que está sendo proposto para o grupo Faz mais sentido eu estar tá com um ou com outro personagem E o jogo vai uhum. ser uma situação Uhum. Tudo que tá sendo jogado Tá sendo jogado individualmente Por cada clã Dentro da disponibilidade de cada clã E aí tipo assim O jogo que tiver mais legal vai movimentar Mais do que os outros Porque é, é esse o negócio que a gente tá vivendo E cada evento global Vai ser assim Proposto Tipo, olha galera A gente tá com um cenário aqui agora Eu quero propor esse evento global então, cada um vai escolher qual personagem que vai usar diante do, tipo, das pretensões pessoais, sabe? Tipo Do que que aquele jogo, daquele evento global, tá trazendo de recurso novo pra mesa, sabe? É isso? Tipo, ou é isso. você queria acrescentar, ou você queria mudar? Tipo assim... Eu entendi Não, é isso. isso. É isso. Cara, que Exatamente. doido, velho, que foda. Nossa, ai, mano, você é um ai, mano. Ah, você é muito foda, F. Porra, você é um... uma puta design de LARP. O que não é novidade nenhuma, mas toda vez que eu puder expressar isso é porque demora, velho, pra demora pra construir. Não dá pra esperar que você vai ter um design assim. De, de, de uma semana pra outra, saca? Sim E enquanto as coisas estão sendo construídas Vai ser difícil mesmo de entender Porque o, a porra não tá pronta Sim. <risos> Sim. Vamos seguir? Pra gente poder encerrar Porque Vamos eu tô seguir. querendo
1: dar É tchau. espionar E é você contratar um espião Pra descobrir o que acontece no jogo de outro clã Casa ou instituição uhum. em geral Por quê? Uhum. O que, que é uma parte do jogo? Parte do jogo são o jogo dos clãs, são os, é, que são é as estratégias dos jogadores, etc. e tal. Esses personagens dos clãs, todos eles pertencem a uma casa. eles pertencem a uma casa, eles podem ser convocados para o jogo da casa. Então, por exemplo, tem alguma coisa que a casa e pele é quer é decidir e resolver. Mohan, que é da casa e pele, vai. Mas o Gaitan, que, é da, que também é da Árvore de Prata, não necessariamente. Ele provavelmente não vai estar nesse lugar. Porque é uma, uma parada que é o jogo da casa e pele. Mas, o Gaitan pode virar e falar assim. Porra, Mohan tá indo. Eu quero contratar um espião pra ajudar a Mohan nessa situação. E aí, é ele que vai pegar esse espião e vai jogar com esse espião no jogo. Ah, é ele, então Gaitan, você...
0: Saquei, saquei.
1: Pode ser outra pessoa o espião também, saca? Tipo, não tem problema se você virar pra outra pessoa e falar: oh, Eu quero te contratar como espião pra tal lugar. Pode oh, ser, inclusive, um dos personagens que normalmente estaria ali, sabe? Eu
0: entendi a espionagem também como uma forma de, tipo assim, de. de. pagar por conhecimento do plot. Vou explicar em é, off, a gente uhum. sabe como é que está o movimento das coisas. Então, tipo assim, só que o meu personagem dentro do clã, ele não construiu uma narrativa, uma história, que justifique o porquê que ele sabe aquilo que ele quer começar o jogo sabendo. Uhum. Então, ele justifica esse conhecimento que ele quer ter no início do jogo, com o contrato de um espião. E aí, tipo assim... É... E aí, tipo, você pode ter um custo... Isso é que eu estou pensando. Ele pode só conseguir informação e pronto. Ah, Mas você uhum. pode ter um custo de contratar um espião que vai te garantir aquela informação e é um valor maior. E um uhum. custo que você rola um dado... E, tipo, você pode ter prejuízos e vantagens, saca? Uhum. Você gasta pouquinho e, tipo, você pode ter a informação verídica e é uma graduação, sabe? Você pode, tipo, o seu espião pode ter sido pego e aí, tipo, é a galera que sabe que você tá querendo saber aquela coisa, sabe? tipo Mas você tem que ter um jeito, na minha cabeça, de que você tem o... o, o você pode pagar mais para ter certeza, sabe? Uhum. Você paga pelo 20. Uhum. Porque aí você movimenta e tipo, você não, não é uma coisa Tipo, só sorte. Porque se for só sorte, é, é, pode ser que ninguém queira usar, sabe?
2: Uhum.
3: É porque sabe como é que é a sorte, né? Especialmente eu que tenho falta dela. Só tá,
0: tiro um, não tá? Gente, o, o tio Elfo tirou um de umas situações tão específicas do, do tipo Tripulação Tingol. Ai, deu até dó! Mas na tripulação é. Tingol eu sou bonzinho, né, tio Elfo? Você tira um e você não, não sofre tanto.
3: Ah, esse negócio de espionagem, eu também ficava imaginando para informações mais gerais, assim, tipo... É, informações sobre é, nações, assim, eu já tava imaginando das próprias é, nações maiores terem seu próprio sistema de espionagem, assim. Já tô imaginando a vida... É, um é vai, vai rolar como... com certeza. Ele
1: você pode espionar a galera do Alagoas, descobrir o que é está rolando
2: lá.
0: Nossa, é, tipo, eu não tinha pensado nisso no contexto mundial, saca? Que Sim. tipo assim, eu acho interessante, tipo, é por isso que eu queria muito que a a Drica tivesse com a gente agora, sabe? Que ela tivesse colada uh, no rolê. Yeah. Porque eu queria pegar todo... Tipo, quando eu preparei a Europa para ter todo, todo, toda essa complexidade do LARP de vampiro, eu já queria colher dentro do nosso LARP, tipo, essa parada, saca? E eu acho que Cara, ela mas... ia puxar isso de uma forma tão maravilhosa, uhum. sabe? E aí a gente já ia ter um continente numa pegada de, de LARP medieval e já teria ter um continente com um plot não definido, mas proposto, que essa dificuldade de conseguir recurso humano que já estava vivendo naquela situação depois que o o Tingol apareceu.
3: Uhum. Eu acho que eu não vou ser muito bem-vindo lá na tal Europa se eu tiver que aparecer lá. Não, mas seu elfo. Estragou tudo, seu elfo. Eu vou Vamos falar com você que o plano da
0: tripulação era esse. Ir visitando cada continente e tipo tentando achar outras raças e tal. Mas agora que eu já te transformei num elfo, assim, tipo, te transformei, assim, sabe? Tipo, você ainda tem essa possibilidade. Mas a gente vai jogar um LARP mais cotidiano mais comum mais leve uhum. todo esse plot assim que que eu pensei de visitar esses outros povos é, é, eu já abandonei saca eu não vejo sentido em, em jogar a história naquele né, para esse ponto mas eu queria que a Drica tipo tivesse puxando esse movimento saca uhum. porque ia ser muito Deus doido esse tipo jogo,
1: pensando na Drica e na gente como é, que é o nome da outra menina tinha uma outra menina que é fãzaça de, de jogo de vampiro, ela tava me perguntando, ah, você vai fazer LARP de vampiro, não sei o que e tal. Pois é, eu acho no que momento, a gente tinha que ter, um par, sabe? sabe?
0: Porque esse manual que a gente criou, tipo assim, é um manual, ele não chega a ser genérico, mas ele é um manual de LARP, ele não é um manual de cenário. Sim. Saca? Tipo, cara, você quer jogar LARP? Tá aqui o manual. <risos> Qual que é o cenário? O que você quiser. Se você quiser comprar o manual do cenário que a gente está jogando, tá aqui. ó. Agora, se você quiser criar o seu, seu manual de cenário, crie o seu manual de cenário. Uhum. O conceito de magia, de tecnologia e uma parada que é, é, é uma relação com o um mundo muito única, que é a alquimia... Saca? Tipo assim, para mim, alquimia foi uma coisa que você fez que, é, é, que condensou o que seria possível se uma pessoa tentasse conectar o seu conhecimento com o que existe no mundo. Entende? Tipo, você tem todo um conceito de, individual, de poder individual Dentro dessa questão da alquimia. Porque você está usando da manipulação dos recursos que você tem à mão com o seu conhecimento para gerar um efeito. Olha que doido, cara. Sim. Os artífices é tecnologia. Saca? Tipo, você desenvolve tecnologia e cria plotes através do uso de, e da implementação da tecnologia. Todo avanço tecnológico gera é, distorção de poder. Ponto. Uhum. Isso é uma realidade. Uhum. E magia, cara, é tudo aquilo que você <risos> tenta fazer é, com o seu corpo, com a sua capacidade e que exige sacrifício para dar certo. Sabe, todo tipo de conceito onde o cara está tentando fazer alguma coisa extraordinária, às co próprias custas, e você desenvolve todo um plot baseado nas consequências de fazer isso, você usa o sistema de magia. Agora, pode existir outros nomes mais genéricos para falar assim, cara... É, é, crie o seu cenário de fantasia a partir desses conceitos do jeito que você quiser. Quer jogar cenário de Avatar? tá aqui, velho. Joga LARP de Avatar. Quer jogar LARP de Cyberpunk? tá aqui, mano. Joga cyber de Cyberpunk. Mas isso aqui é um manual de LARP. E mais, uhum. não é um manual de Boffer LARP. É um manual de LARP. A gente não tá segregando num gênero só. Só que tem uma questão. É um manual complexo. É o um manual para quem Sim. sabe para para usuários de LARP. É por isso? É. É, uai. tipo, não é para pesados. Cara, é Sabe? Tipo, é um manual que que novato não vai saber usar. Vai ler e não uhum. vai ter ideia do, de o que que faz com isso.
1: Uhum.
0: Por quê? Porque é um manual de LARP. E quando você propôs fazer um manual de LARP, você está pressupondo que as pessoas estão pegando o manual e sabendo o que que é LARP. Sim. <risos> Bota fé? <risos>
1: por isso que precisa de
0: oficina, saca? Sim. É. Por isso que
1: os classes são oh, é importantes. E porque, é por porque, isso pô,
0: também que, é que se você parar hum. para pensar, hum. ele não cabia dentro dessa estrutura, de, dessa divisão de grau que a gente fez, porque o grau tá tipo, não cabe. O grau, não, o grau MG carece de gente
1: uh -huh.
0: e as pessoas que vão entrar nesse grau MG são novatos. E esse LARP não é para elas. A partir do momento que você abre essa possibilidade, esse manual do LARP, para o país inteiro, ou para Minas Gerais inteiro, ou para Belo Horizonte inteiro, você tem a maior chance de encontrar jogadores experientes de LARP para aproveitar dessa experiência desse manual se você ficasse insistindo Ah, isso aqui é pro graal Ah, a gente tem que crescer o graal Pra gente jogar esse LARP Nunca ia chegar, velho Porque quando a pessoa é... Quando a pessoa vira um jogador experiente de LARP A primeira coisa que ele quer é autonomia Ele não quer depender do grupo Pra jogar o jogo que ele quer jogar
1: O quê? Autonomia
0: que o jogo que eu quero jogar é diferente do jogo que você quer jogar, Lua. E é diferente do jogo que o Dan quer jogar. E isso só acontece porque nós somos jogadores experientes de LARP. Uhum. Entende a parada? Tipo, uhum. você jogou tanto LARP genérico, tanto LARP que, tipo assim, te fez ser o jogador que você é hoje, mas que eram LARPs ruins, que eventualmente eram bons... Pra você falar assim, mano, eu quero uma experiência de LARP que eu sou capaz de produzir. Você sabe, na né, moral, pra quem que é esse manual, na minha opinião? Pra quem? Pra mestre de LARP. Pra gente que tá querendo um recurso onde ele não parta do zero e ele tá querendo uhum. propor um jogo pra as pessoas que ele conseguir puxar. Porque ele já é referência de uma comunidade, saca? Aham. Uhum. Não é para um João. Eu acabei de ofender um cara que é referência do LARP de algum lugar e que se chama João. Desculpa. É para você, sim, João. Eu estou aqui com você. Desculpa, João
3: nada que ele vai ficar irado e furioso e vai pensar numa vingança terrível contra a gente. Eu
0: vou fazer a concorrência e provar que o meu, meu sistema é e melhor convocar que os. Ele vai tropas
1: contra a
3: gente. Ele é. vai pegar
2: essa
1: mecânica de convocar tropas aqui, ó. E e vai 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 ele vai convocar tropas
0: né? contra. Vai invadir. Bom, eu vou falar com você que, que esse, esse, ah, esse sistema aí. dos clãs, toda essa parte que ficou naquele conceito municipal. Foi bom não ser definido como um conceito regional, tipo, foi bom não estar dentro do sangria, saca? Uhum. É, mas ele caiu no lugar certo, porque a gente vai continuar falando sobre ele, a gente vai continuar tipo assim rodando oficina para que ele seja possível, sabe? Para que ele seja usado no potencial dele mas ele tá nesse lugar aqui de meio-termo, tipo assim meio que todo mundo pode participar, que não é tipo a proposta, não é o objetivo assim, mas tipo cara é o que a gente está construindo junto enquanto grupo nacional, é o jogo para rodar nacionalmente, saca? Porque tipo assim depois esse jogo tá pronto com a mão de todos esses caras experientes de LARP que estão se concentrando nesse lugar você não vai precisar começar de, do zero. Não vai fazer sentido. Sabe? Porque ele é modular. Não vai fazer sentido você construir uma experiência do LARP da mesma forma que não faz sentido fazer outro D&D.
1: Uhum.
0: Saca? Você vai querer jogar um, lar, um, um RPG medieval, você não vai ter as dificuldades do D&D 1.0, velho. Por quê? Porque não faz sentido, velho. Tipo, essa porra tá consolidada há 30 anos. Uhum. Por uma comunidade que é ativa há 30 anos. Qual que é a sua prepotência de achar que vai é, é, criar do zero uma parada que não vai ser baseada no que tem? Sabe? E, e que vai ser tão bom quanto... É, é o, o, a lógica das grandes corporações. Depois que você tem um mercado global que funciona tão bem feito igual a Amazon, quem que vai ser o maluco de falar assim, não, esse jeito aqui é melhor? É um mercado que vende de tudo, no mundo inteiro. E que destrói o planeta para conseguir fazer, cumprir esse objetivo. Saca? <risos> e que gera milionários cada vez mais ricos. <risos> Mas não faz sentido você rodar a roda de novo. Você tem que esperar dar merda. Você tem que esperar as pessoas não aceitarem. tipo Cara, é, é, é o que aconteceu na crise de 29. A galera começou a produzir mais do que tinha demanda. Só que o sistema de produção, para produzir mais, estava tão consolidado que a parada quebrou. Uhum. Então, a gente tem que esperar um movimento onde isso que está estabelecido quebre, infelizmente, com muito sofrimento, com muita Covid, com muita gente morrendo, uhum. para que seja momento de ter uma proposta mais ecológica, mais sustentável. Até então, a gente vai deixar o planeta esquentando, velho. E não vai ter o que fazer. A não ser o que a gente tá fazendo, né? Tipo, começar a viver em comunidade. Autossustentáveis uhum. e autogeridas. Numa gestão uhum. horizontal. Porque esse vai ser o futuro, velho. Quando é. a gente tiver que voltar a viver em gueto. Isso que a gente tá fazendo no, no Graal ainda, né? É, vai servir de modelo, velho, para uma molecada que tipo que vai precisar de alguma referência para viver dali para frente, velho. E essa galera vai viver essa experiência com a gente, porque eu vou falar com você, tipo isso daqui que eu tô começando agora olhando para a câmera, eu vou voltar lá para me ver olhando para a câmera. Isso aqui vai ser grande para um caralho. E não sou eu que vou tocar essa porra. É justamente por reconhecer que eu não vou fazer essa merda sozinho que isso aqui vai fugir do meu controle. E se eu tô botando fogo, eu quero mais é que queime. Ah, citei Jesus Cristo. Agora não tem volta. Hum, meu Deus. Do céu, vou terminar a pergunta. Tô falando que eu sou ele, não. Tô falando que eu citei Fala ele. Ah, caralho. Hã? <risos> Cara, eu tô pretendendo ficar seis horas por dia aqui nesse rolê, saca? Tipo, eu, eu uh -huh. sabe? Falar pra caralho tem que ser um, um, uma vantagem competitiva. <risos> 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 oh, mas sabe o que me dá conforto? Quando eu falo essas coisas, é porque eu tô bem. <risos> Então tá tudo bem, velho. Sabe, tipo, se eu, tô, se eu tô prepotente, se eu tô inteligente e se eu tô o que mais que eu sou? É prepotente, inteligente... Eita. Ah, e manipulador, se eu, se eu tô sendo bem essas três coisas, é porque tá tudo bem, velho. Pode tocar! Pode tocar? Pode.
1: Convocar tropas. Tropas podem ser convocadas por nobres, instituições, comerciantes, etc., para combater na guerra. Numa guerra, cada jogador conseguido para lutar ao seu lado tem um número de respawns igual ao número de tropas convocadas. Todos por esquadrão. 5 de poder, 25 de ouro, 25 de recursos. Que
0: doido, mano! <risos>
1: E aí você pode fazer uma play, saca? Começou uma guerra dentro do LARP, se vira pra chamar todos os players da cidade pra lutar do seu lado. Cada, cada vez que você gastar com um esquadrão aqui, a galera vai ter um respawn.
0: Caramba, que doido.
1: Nossa, adorei esse, esse conceito. E Eu troca bordoada a tarde inteira. É isso que você faz. <risos> Vamos lá, guerra.
0: Caramba! Nossa, mano, sonho com o tempo onde convocar tropas é criar um evento onde espontaneamente note nessa palavra espontaneamente
2: uhum.
0: a galera vai escolher, vai chegar no evento escolher uma cor e vai ter uma batalha campal <risos> saca? Uhum. Cara, eu sonho com... Tipo assim, o que me motivou a voltar para o rolê, além de querer... Tipo assim, o meu objetivo aqui, que nunca morreu, que eu falei assim, cara, minha história no grau não acabou porque eu ainda não vi isso acontecer, é uma batalha campal de 50 contra 50. Tão bonita de se ver, que vai ter é, é tropa de bateria. Saca? Vai ter aqueles tamborzão. E vai ter, uhum. tipo assim. Nossa. Sabe? Tipo. E a galera vai, tipo, olhar, tipo, quem tiver de fora vai olhar e falar assim: mano, o que, que, que é isso que tá acontecendo? Quem são essas pessoas, sabe? E vai ter gente da organização explicando pra galera e tal, tipo, mas o lance de imersão é a galera vir com os tamborzão. E a galera, tipo assim, toda uniformizada, seja de bárbaro, com a galera, tipo assim, toda meio sem roupa e tipo tribal, saca? Tipo assim, a galera pegar o conceito da parada e a organização falar assim, cara, toma, você quer ser desse? Toma seu uniforme, toma seu, seu, seu equipamento seguro e tal e só cola, velho. E a galera vai colando, 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 na hora que você vê, velho, tem sem nego, velho. Sem nego, velho. Cada bom de um lado, assim, e tem aquele ritual da galera, tipo, dos líderes de cada um dos grupos, todo posicionadinho, chegar no meio do campo de batalha e trocar um LARP que vai ser gravado, assim, sabe? Tipo, todo mundo sabe que não tem negociação, mas a galera vai ali para negociar, saca? <risos> E aí esse povo volta pro campo de batalha e nesse instante só tá silêncio, e a galera começa a fazer barulho, e essa galera do tambor começa a pipocar e todo mundo começa a sentir aquele frênese. E a galera que tá ao redor assistindo tá tipo assim, maluco, o que, que é isso que tá rolando? E, tipo, a galera sabe, mas é tão intenso, é tão, tão vivo, é tão larpe, e a galera dá o sinal. E o povo se bate. E a partir daquele momento é tão cinematográfico que ninguém ali quer saber o que, que ganhou, porque, cara, eu tô vivendo essa parada e isso aqui tá doido pra caralho, velho. Eu tô no meio de uma guerra e eu só quero. E a porrada come, velho. E tipo, e é isso, velho. E como se o caos pudesse ser controlado. Como. Um suar de uma respiração. A galera vai naturalmente saindo do campo de batalha, saca? E aquilo ali não é uma competição pra ver quem ganhou ou quem perdeu. Mas em algum momento aquelas pessoas entenderam quem ganhou. E um lado tá vibrando e comemorando. E o outro tá tipo assim... Caralho, velho, isso aqui foi foda pra caralho, sabe? Puta merda, velho. Uau. Você entendeu
1: que o jogo não é só pra galera que é, é tipo, viciada em LARP?
0: Nossa, eu tô ligado demais.
1: <risos> tipo, Cara, esse vi, é o essa grau sem... Pesada, essa, essa tipo, <risos> droga pesada, assim, que, tipo, fritar nesse manual e ser muito foda, saca? Cara, eu,
0: eu Velho, eu entendi demais pra que isso aqui existe, velho. Tem o carinha do
1: Swordplay lá, que acabou de chegar no Swordplay e chegou numa, numa guerra de tropa que ele tem um espadinha médio e tal ele vai, ele vai jogar véio. vai
0: jogar cara, e esse ambiente velho vai ser uma coisa tão alucinante que a gente uhum. nunca mais vai ter que explicar pra ninguém o que, que é LARP uhum. tipo, isso pra mim é o ápice do que, que seria um Boffer LARP uhum. que é uma guerra que funciona sem mediação sem a galera ficar formando linha tentando dar toquinho porque o que tá ali, velho, pra ser vivido, é uma experiência de combate real, sabe? O conceito máximo do que que é um Bofferlarp, e você tá ali pra experimentar isso, você não tá ali pra ganhar, saca? Tipo, aquilo ali não tá valendo nada, tá valendo você, sabe, tá dentro da parada. É, isso que, é, isso que eu, é por isso que eu estou aqui ainda, velho E as coisas estão convergindo Do tipo de você ver que Velho, aquele LARP que a gente jogava antigamente Parece que não está fazendo mais sentido Porque não está sendo gostoso de jogar LARP Se não for para jogar para somar esse conceito de jogar para somar tá naturalizando dentro do, da cultura de LARP no Brasil. Uhum. E aí você tem vários LARPs que param para pensar assim, cara, para que, que eu preciso de uma espadinha de espuma para jogar LARP? Sabe, tipo, a espadinha de espuma é uma ferramenta. O Boffer LARP é um tipo de LARP. Não, eu tô cansado de Boffer eu vou criar outras coisas. Bota fé, até chegar num Sim. ponto que o Boffer LARP vire uma experiência é, de combate real, onde você tá preocupado com a segurança, tipo assim, ele tem que funcionar de um jeito onde a segurança seja o principal, Onde exista alguma coisa a ser disputada ali para tipo, para fazer sentido existir os dois lados, sabe? Uhum. Mas onde, tipo assim, tá ali vale por si, vale por si só, sabe? Eu não vou uhum. querer, tipo, ganhar, porque senão uma, uma guerra com tanta gente assim não faz sentido, velho. É muito perigoso. É muito uhum. perigoso você colocar 50 pessoas contra 50 pessoas onde elas estão disputando pra ganhar. Sim. Agora, se elas estão disputando pra somar, onde, tipo, ninguém sai levantando a mão assim, ai, pegou, pegou, e, tipo, fudendo a imersão do rolê. Uhum. Sabe? Onde a galera, tipo, decida o melhor momento de morrer, sabe? <risos> Onde a galera toma um golpe que fala assim, não, morri. <risos> sabe? E essa galera, tipo, vai saindo até não sobrar, tipo, tipo até sobrar a galera que vai decidir o vencedor, sabe? Uhum. Só que eu não consigo pensar ainda numa estrutura que funcione desse jeito. Isso tá sendo construído. Porque, tipo assim, eu tô lidando com o ânimo de 100 pessoas e cada um vai querer uma coisa diferente e como que eu coloco em palavras uma mecânica, uma estrutura que, que valide a experiência de cada uma dessas 100 pessoas, isso é muito difícil. Eu tô nesse trampo já tem uns 15 anos. Cara, é o trampo da minha vida no LARP, velho, na moral. Você entende por que, para mim, porque pra mim um, um, um trampo igual o Batalha dos Avata do, das Estações valida tanto o que eu estou fazendo? Uhum. Porque, tipo assim, os testes que eu vou fazer no Batalha dos Avatares são coisas que eu já estou pensando em grupos maiores, que tem um objetivo comum, mas que é o, o jogo é você se espancar o tempo inteiro. Você pode conversar, tem espaço para isso no jogo. Você não é obrigado a fazer isso o tempo todo. Mas não vai fugir muito disso também, saca? Se você tá querendo fugir disso, a Batalha das estações não é para você e tá tudo bem. Ô, oh, pode ir. Cara, eu tô tão feliz de ter e? gravado isso, porque é, é, é o tipo de coisa que eu vou fazendo de pedacinho em pedacinho. E eu só vou criando as peças do quebra-cabeça e essas epifanias, assim, é quando um conjunto de peças se liga e fala assim, cara, é isso que eu tô fazendo, velho. Porque eu só vou fazendo e eu vou descobrindo o que, que eu tô fazendo à medida que eu vou fazendo. Você sabe muito bem disso. <risos> uhum. Ufa! Cara, hoje foi um dia extraordinário. Meu Deus. <risos> Nossa, eu, oh, eu, 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 eu vivi tanta emoção hoje que... No... Estourei, assim, tipo E hoje Aham. é o primeiro dia que eu tô gravando Na Twitch, assim, saca? Tipo Puta merda Tô muito feliz Obrigado hum. Pode
1: seguir? Pode Discurso um discurso pode ser realizado para que todas as personagens do jogo fiquem sabendo do que foi dito nele. Um discurso pode ecoar no mundo e gerar mudanças sociais. Custo, 3 de poder. Qual que é a mecânica? A pessoa vai fazer um vídeo, o personagem falando, e esse vídeo ele vai ser transmitido para todo mundo que estiver envolvido nesse rolê do, do LARP nacional. Ah, tipo, todo mundo vai ficar sabendo desse discurso. Ou todo mundo que tiver interesse de ver o vídeo, pelo menos. É isso. É um conteúdo tipo digital mesmo.
0: Olha, enquanto você falava, acabou de surgir em tempo real a criação de um clã é baseado nessa utilização, de, nessa mecânica e esse e esse clã chama Catra Catra é o clã de sobreviventes tipo de silvas que tentam se estabelecer sobre regras próprias Tipo, existe uma visão de mundo que quer ser difundida, que envolve os princípios da Casa Silva e que, de alguma coisa, de alguma forma, é de alguma forma, a forma como o poder está distribuído no mundo não faz sentido para esse clã. Então através do discurso Através das ações Desse clã Eles querem pontuar Que tá errado E querer, tipo assim Que a voz deles sejam é, Sejam é, é, Exista, sabe? Uhum. Nesse contexto de poder uhum. Tipo Catra é a minha proposta de larpe de favela. E ele é baseado Legal. no num CD que eu tô tipo assim, nossa, eu tô enlouquecido com esse CD.
1: Legal.
0: Ele chama Catra... Mr Catra e os Templários, é o CD de metal do Mr Catra. Que eu tenho CD certeza, de quê? Metal do Catra. O Catra Sério? deixou um legado
1: que Includendo
0: que é um CD de metal e eu posso te falar mais oh. esse foi o último trabalho que ele produziu antes de morrer caralho o Catra o ritmo, é eu vou te mandar para você ouvir <risos> é. e você vai entender por que que, que e, e, por que, que ele é suficiente para para puxar e eu vou encerrar a live assim, sabe? Tipo, com o CD do Takata tá trocando. falta
1: construção aqui ainda, gato.
0: Não, a construção era o um ponto. Porque construção já era um outro tópico.
1: ah é, não. Não? Termina em atribuições dos cargos da coroa.
0: Ah, desculpa. Eu entendi que era um outro
2: tópico. <risos> não, <risos> então não eu é, não vou, eu vou
0: colocar, que... eu vou só preparar. Você vai lendo aí. E eu vou buscar aqui no YouTube. YouTube U. Uhum. E a gente vai fechar ter, ouvindo o CD do Catra. Tá bom. <risos> na verdade, a gente tem um bot pra isso, pra vocês poderem ouvir também. Eu vou puxar pelo bot.
1: Será que é uma boa ideia? Será que não vão dar um strike na gente por causa disso, não? Não, pode ir. Pode esse ir. É esse perigo. É, é uma parte que não vai ir pro Spotify.
0: Tipo, esse finalzinho aqui, eu vou cortar na edição, saca? Na verdade, o que eu vou fazer é você ler E na hora que... Aí eu paro de gravar para facilitar meu trampo A gente dá tchau Sim. E aí eu boto o CD para tocar E a gente vai decidindo assim uhum. Como é que eu dou player? Ponto
1: P Pode ir lendo, vou ficar caladinho aqui Vou lendo então Construção Existem diversos tipos de construções que podem ser erguidas dentro dos territórios De modo que sua infraestrutura seja desenvolvida Exemplo. Dá acesso à magia divina, bênçãos. Fortaleza, protege em tempos de guerra. Mercado, facilita a construção de rotas comerciais. Academia, dá acesso à magia arcana, ritual. Círculo do submundo, dá acesso à magia necromântica, maldição. quartel permite uma guarda permanente. Outros prédios, o LARP não está restrito ao que está definido aqui. Hina de ouro, gera ouro. Requer, jazida de, jazida de ouro no território de recursos gera recursos que é abundância de recursos no território. O local de poder gera mana e poder que é fonte de mana no território. e o porto é o um local para criar rotas comerciais marítimas. o custo de qualquer um desses prédios é um de poder e dez recursos. Então, um desses prédios vai, vai construindo o, o território, né? Basicamente, ah, o do cenário. Que legal! Nossa fé! fé! Esse aqui é o ponto-chave desse negócio do... dos territórios, inclusive, saca? Então uh -huh. tipo, todo jogo de poder, ele serve pra você afetar o cenário, saca? E o, o que culmina no afetar o cenário é essas construções você literalmente afetar o cenário. Saca? Você muda a geografia do espaço. A geografia do jogo.
2: Ah,
0: nó, doido demais. ou oh, pensar isso assim, enquanto joga, vai ser muito legal. Vai ser muito legal mesmo.
1: Vai.
2: Vai.
0: E oh, eu acho que, eu, tipo assim, na moral, velho, tipo esse negócio de você contextualizar para quem é o, o manual faz toda a diferença. Porque a partir daí Sim. você evita que o jogador é, novato ele precise enfrentar essa barreira de entrada para jogar a parada. E você começa a rodar uhum. o manual dentro da galera que, tipo assim... É, isso é, é tipo o manual do mestre para quem quer puxar um ARP de clã. Uhum. E aí, tipo assim, se você tá jogando só o seu clã, você usa só o, o manual normal, o manual básico. Uhum. Se você quer fazer um jogo de clãs, você quer juntar vários mestres e, e fazer uma campanha assim, tipo, com mapa, com movimentação e tudo, você usa o manual avançado. Porque o manual avançado, ele não. Ele. É, ele não é arbitrário, que eu quero dizer. Tipo, não é arbitrário em qual sentido? Você não precisa criar uma competição entre os mestres, do que que vai valer e do que que não vai valer para jogar um jogo de clãs. O que seria necessário se você tivesse, é... como se diz, se você tivesse, se você não tivesse o manual complementar, você ia precisar desse acordo entre os mestres do que que vale, do que que não vale. O manual não, o manual ele te dá uma mecânica pra você movimentar o mapa é, Sem precisar ficar negociando tudo Você negocia o que, que vocês querem que tenha no, no cenário Qual que é a possibilidade de jogo E só, você faz um pique ali, pique play uhum. E isso é maravilhoso, porque tipo assim é o que você falou de viabilizar o grau verso. Que já é um nome que vai entrar em desuso. Tipo assim, tá com. com tá, tá ligado por aparelhos, né? É. <risos> Esse nome tá ligado por aparelhos. Mas, tipo assim, a dificuldade que todo grupo de LARP teve durante esses 20 anos para jogar junto. Pra não, tipo, abrir mão Assim, do tipo de LARP Do que que tem, do que que é Você é, tá resolvendo com esse manual Você resolveu um problema de 20 anos Parabéns
1: É E, tipo, resolvi um outro problema também Que é o problema do Do Você
0: o... resolveu o problema do que?
1: Das ações Terem consequências no Senado Nossa, verdade Do no mundo Saca? porque a gente passou tanto aqui quanto lá no Rio eu via coisas tipo assim a galera ah, eu tô fazendo e fazendo e fazendo e fazendo e nada acontece pelo que eu tô fazendo e tal parece que eu tô rodando em círculo tudo que eu faço é matar monstro uma, é, tipo um combate e tal e a história não anda tá a história uhum. não desenvolve e tal isso aqui é uma ending é tipo a história um... só anda
2: jogar, você
0: parar para pensar a história só anda quando a história acaba para para pensar, do jeito que a gente jogou a vida inteira, olha só, a gente precisou de sete gerações de grau acontecer, cada um jogando um jogo num sistema, de um jeito, e só depois que aquilo ali tinha um final, que a gente tinha certeza que aquele, aquele ponto não ia andar mais, que terminou daquele jeito, que a gente pôde olhar para trás e falar assim, como é que foi aquela experiência? Sacou? Porque teve consequência no cenário. Tipo, a gente destruiu o mundo. e A gente criou desafios que os, que os jogadores não foram capazes de... de... de cumprir. E é isso, velho. Fim de jogo. Game over. Reveta o mundo e começa de novo. Começa como? Ah a gente vai criar uma parada que vai tipo, ser meio que o ponto final do que que era ali e a gente vai tentar de novo destruir aquilo não, vocês não conseguiram, vocês só se fuderam mais ainda todo mundo morreu, Reseta o jogo e isso foi convergindo até que tipo assim um bando de zumbis dominou uma vila passou a dominar um vilare... uma cidade passou a dominar um continente quer dizer, dominou uma ilha Aí, tipo, dominou um continente. Aí, beleza, um continente não é suficiente. Vão pensar no mundo lidando com isso. Aí veio as crônicas de Toriel e, tipo, o mundo perdeu também. Tipo, que pena. <risos> Cá estamos nós pegando o que sobrou desse cenário e propondo. E onde, tipo, o personagem, que foi o único que sobreviveu a todos esses problemas foi a pessoa que acumulou poder suficiente para falar assim não mano, chega com essa porra eis que surge T'ingol como uma semi-divindade e varre todos os zumbis do mundo <risos> num despertar do último jogo que ele participou que foi Ney Amun que é onde a galera decidiu que todo mundo que ainda tinha esperança em que existisse uma solução foi atrás de um lugar que prometia uma solução. Um lugar misterioso, místico, que só aceitava as pessoas que estavam tipo, vivendo esse tipo de desespero. Uhum. O Tingol desperta dessa, dessa viagem de desespero com o mundo já mudado. Tipo, eu acho que ele chega em Ney Tiamun que ninguém sabe o que é Ney Tiamun, mas ele tipo, despertou um poder que ele chega no mundo que ele queria viver. Uhum. No fundo, no fundo, se você pega o Tio Elfo como protagonista desde Aurora Lume... <risos> você tem toda, todo um lore, fraga, de tipo, de, correr, de matar monstro de correr de zumbi, de enfrentar a gente, filha da puta e de continuar esse ciclo perverso, até que ele desperta desse pesadelo no Tripulação Tingol caralho uhum. que lindo, essa é a história do Grau MG, bem vindos nós estamos mudando de nome e preservando esse lugar ai Perdi, perdi Perdi, perdi um então Perdi
1: Beijo, falou gente um ah. Calma, calma, calma Falta atribuição dos cargos da coroa Então você não é, perdeu, aí. Uai.
2: Tá, Oi? eu ganhei ah. Eu não
0: entendi
1: nada
0: Vai lá, lê a
1: Atribuição dos cargos Oi? Pode ler a atribuição Aê? dos cargos então, atribuições dos cargos da coroa Os cargos dos ministérios Vêm com poderes que podem ser utilizados Para performar sua função Dependem do investimento de poder Aí, até agora De todos os cargos lá dos ministérios Eu coloquei dois Foram os que fizeram mais sentido para mim O mestre da moeda, que ele pode cobrar impostos Em ouro ou réis E o mestre das leis, que pode passar uma lei Que deve ser seguida Então, Eram cada... Hã? Ah, saquei, saquei Qualquer um desses dois Se eles quiserem fazer uma coisa dessas Eles gastam 5 de poder
2: uhum.
0: Eu tenho é um isso? conceito que é Olha isso? só que é, você, que é o conceito Da casa de Oió do, Dos arquétipos de Oió que aí eu acho que já dá para fazer um ministério para cada um desses arquétipos, sabe? Uhum. Quando, se você ver, aqui ó, estou te passando o arquétipo inteiro de Oió. E aí só de você pegar assim o nome de cada coisa, porque eu não, não fiz a descrição de todos, sabe? Eu acho que você já eu vai fui. conseguir ah. criar um, vou colocar aqui no Praça Online. Eu acho que você consegue criar um ministério baseado em cada um desses arquétipos.
1: Ah, sim. É... Aqui, ó. Homens da é... Lei de Xangô, Ferreiros de Ogum. O que eu usei, o que eu usei agora, que, é o que a gente vai ver depois, foi misturar Vampiro, o LARP de Vampiro, com o cenário do Game of Thrones. Ah, legal. Legal. O que conselho? Doido Game of Thrones é.
0: Eu quero é, é, ler, porque, só para dar essa coisa, assim, olha só é, São oh. os, os homens da lei de Xangô São os ferreiros de Ogum São as tempestades de Yansan E aí que tem uma justificativa, já que eu coloquei São guerreiros que controlam os ventos e os raios São os alquimistas de Oxum <risos> Versadas em feitiços de manipulação mental e afrodisíacos, e fertilidade da terra, comerciantes dos rios revoltos de Obá, discípulos de Ibejis, necromantes de Obalauê, Obala... Obaluaiê, oráculos Isso de Exu, difícil de falar é são quatro vogais seguidas aí, né? parece mineirês é. <risos> oráculos de Exu ministros de Oxalá abençolar ados de Oxumaré que são responsáveis pelas artes e por toda questão complexa que não tem a solução e precisa ser vista por uma perspectiva diferente os magos de Holocum que são sobreviventes das antigas técnicas de auto-sacrifício em busca de um conhecimento profundo das práticas de magia arcana. Que aí, tipo assim, são os 12 deuses que eu peguei daqui, ó, dessa fonte aqui. E aí eu representei um grupo de poder da estrutura de Oió através desses arquétipos, entende? Então, tipo, se uhum. nosso cenário funciona é, com o poder centralizado em Oió, seria interessante que existisse uma mecânica dessa dos, do, das atribuições de, dos cargos da coroa para cada um desses. Ou que tivesse esse pequeno conselho e esses outros fossem mais poderes locais, saca? Dentro da própria estrutura do de, da Casa Oior. Então,
1: qual que é o negócio? Pra, é, vou dar uma introduzida no que são esses cargos da corte, é, mas a gente não lê eles hoje, não. A gente faz isso depois. Ótimo. Porque é muita coisa. É, mas, basicamente, o que, que acontece? Existe uma estrutura do Estado ela normalmente é dominada pela casa ior,
2: hum.
1: tá? mas ela pode ser dominada pelas outras casas, uhum. entendeu? então isso é parte do jogo da política. você tem a divisão entre sua casa, os interesses da sua casa no reino, e os interesses do seu clã. Tá? que você tem que você como jogador, E isso é uma coisa que vem do vampiro, isso é uma coisa que vem do vampiro hacking, do larp de vampiro hacking, Doido. que é esse contraste entre seu objetivo político e sua sua origem, isso gera uma dinâmica muito interessante de tensão entre os personagens e tal, de vontades e tudo mais. É, a corte, ela não, na forma como eu pensei ela, pelo menos, né, uhum. ela não é da Casa Oyó, ela é ocupada ah. pela Casa Oyó, tacou? Sim. Sim. Não, e é então, aquele tipo assim, conceito que a gente que a falou Oio... que tipo
0: assim, que o jeito que eu tava estruturando a Casa IO e a estrutura de poder, assim, dentro da Casa IO, era uma coisa local e o que você tava fazendo no cenário era uma estrutura superior que coordenava o reino, saca? É isso, isso. que você está explicando agora. Eu acho foda. Isso.
1: É isso que é os cargos da corte. É que são o que determina leis, determina imposto, determina todos, todo, todo o estado, todo o aparato do estado é determinado por esses carros. Todas as casas estão sob eles. Os Dark Spirits, na real. É.
0: <risos> Cara, é... depois que eu introduzi os Drolls no cenário, é... eu imagino que que o momento que os Dark Spirits estão vivendo agora seja um momento... Sabe, Tipo, é aquele conceito que você acabou de falar, que para os Dark Spirits fazerem alguma coisa no jogo, eles têm que estar prósperos para influenciar nessa questão do poder. Uhum. Então, eu acho que é um momento em que a casa Dark Spirits está se estruturando de uma forma que eu não faço ideia, mas que permita, uhum. tipo assim uma união dentro daquela unidade, tipo aquele todos aqueles rejeitados conseguiram achar uma forma de se sobreviver em sociedade. É uma forma única dentro das questões éticas do, deles que Não. a gente ainda vai criar, sabe? A gente ainda vai entender o que que é. Mas assim, a partir do momento que tudo o que foi mostrado dos Dark Spirits até agora É um momento onde o necromante está sendo pai E não precisa ficar se reafirmando enquanto ser poderoso Eu acho que os Dark Spirits também não uhum. Entende? Tipo, eu acho que o Dark Spirits é para colher essa dor De quem precisa ser vilão De quem se sente rejeitado mas cara que encontrou algum conforto de que não precisa ficar se reafirmando o tempo todo hoje eu acho os long com um potencial muito maior de ser vilão do jogo sabe de, de esse submundo dos do, do, do long realmente representar
1: essa vilania do que os dark spirits ah, eu não acho que as casas são heróis ou vilãs. Eu acho que os clãs são, sabe? Aham. Uhum. Eu boto fé, é mas tipo de assim... A Árvore de prata é um clã de anti-heróis, saca? Uhum. Ela faz vilanias, mas ela tem um objetivo nobre, tipo. Cara... É da mesma forma que os Dark Fritos sozinhos também.
0: O Catra é... Não, a gente vai ver o conceito aqui. Tipo, o Catra ele quer impor uma cultura. Uma hum. cultura que tipo... É uma cultura que está sendo suprimida, mas é um jeito ancestral de se manter a ordem e de continuar sobrevivendo. Porque esse CD do Catra é um, é, é um metal de favela. Ele fala de uhum. tipo como que a favela funciona com aquela expressão de um metal, saca? De vai se foder e pá, 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 pá. Entendeu? Uhum. E, e é muito sobre isso também, tipo é como se é, o que permitiu que o Silva se mantivessem vivo tivessem se diluindo nessa cultura de socialização que o Reino está entrando, sabe? E os Katra estão querendo se reafirmar. Então eles também são um grupo que soam muito terrorista, mas eles não precisam ser. Porque o que eles estão tentando expressar é uma voz cultural. Que eles estão sentindo que não está sendo. que não estão chegando em ninguém mais, saca? Então eles, eles são uma milícia que impõe através da dor, do sofrimento, da, da imposição mesmo essa, esse poder, sabe? Que eles acumulam enquanto estrutura. Uhum. Uhum. Mas eu, o que eu quero é negociar com essa, com essa coisa, sabe? Tipo, à medida que os catra influenciam no cenário e jogam o cenário, eles estão é, é, se entendendo e se construindo. E aí os jogadores desse, desse clã vão decidir para que lado vão essa cultura, sabe? A proposta que eu quero levar É essa. Definir, setar um, um, um início e deixar que as pessoas que interagem naquele clã, através dos desafios, através do, do, do sofrimento, né? Tipo, porque você tá numa milícia armada, você, você pressupõe que vão ter muitas perdas, que vão ter muita dor, sabe? E que a partir da, da vivência disso, desse LARP, a galera encontre o seu caminho enquanto catra, enquanto organização, sabe? Uhum. Doido, né? Ou, <risos> uhum. oh, perdi? Não, pra gente fechar a Twitch perdi. e ver o... o... São 10h17.
1: Meu Deus, eu tenho que comer. Eu só comi um miojo hoje. Nossa. No almoço, assim? É, quando eu acordei. Comi Sim. um miojo e tomei um café.
0: Galerinha da Twitch, beijo pra vocês. Beijão. Beijão. Falou? É mais. Interromp.